0: Te <risa> cambia. Aunque no quieras. En Brasil, un hombre combinó casi todas las vacunas ofrecidas contra el COVID-19 y tendrá que explicar a las autoridades cómo logró burlar los controles para recibir 5 dosis en 10 semanas. Entre el 12 de mayo y el 21 de julio, el sujeto tomó dos dosis de la vacuna Pfizer, dos de la CoronaVac y una de AstraZeneca. La Secretaría de Salud aún investiga las circunstancias, pero informó que evaluará las medidas pertinentes con contra el pentavacunado, quien fue descubierto cuando intentaba recibir su sexta dosis el 16 de agosto.
1: Bien, banco, me gusta, ¿eh? eh cinco, lo bancas? cinco. Sí. Y
2: intentó la sexta y no lo dejaron claro, porque
1: Saltó la ficha
2: en la sexta. Eh, variedad, además, no, no solo cantidad, sino claro, variedad.
3: Está haciendo su propio ensayo.
2: ¿Y por qué no? Claro. Viste que empezó con la segunda de AstraZeneca, por lo que entiendo. Tiene la
1: dos de AstraZeneca. Sí. La, la, la una y la dos de AstraZeneca. La, que ya te, te, te Le haber pagado un palito la primera no, en general. La, Tiene eh, la dos
2: de AstraZeneca. Las dos,
1: sí. No, no, las dos. La una ah, no. Ah, ah, la solo dos. la
2: dos. Ah, solo arrancó dos. rarísimo. Sí. Después hizo oh, sí. Pfizer. <risa> Pfizer 1 <risa> y 2. Y Coronavac 1 y
1: 2. O Bien. sea, un tipo que dijo.
3: Quería quedar inmunizado. Claro. Qué raro el
1: camino, porque eh, el, el, la elección que hizo de. de porque lo lógico por ahí hubiera sido, no sé, empezar más tranqui. sino no va, que todos dicen, claro, se sabe ya por estudios que es Dede. la de menos efectividad. Después ir subiendo, pero no, arrancó eh, re arriba. Sí.
4: Y Está dijo?
3: claro que esta persona no hizo ningún tipo de análisis. ¿A, no, ¿a qué se le ocurre? Y a mí me claro?
4: dejó de ¿por qué sí? te pones la segunda astracénica? La o duda sea, es esa, eso, claro, No, digo, no, ¿por qué? Pará,
2: la duda es por qué la Secretaría de Salud, nah, bueno. la de de Janeiro, autoriza que se pueda vacunar se el se le paso, con la segunda... Iba. Claro. Viste que a veces te pones a dudar. Sí. Che, voy con una boleta, nombre mío, en Capital ahora a Avenida de la Plata y me pone la segunda de no sé qué. A veces dudás.
1: ¿Dudás de que no entiendo? ¿De ¿Cómo a no, no. hacerlo? Fantaseás. Obviamente ah, no si lo vas a hacer. ¿Y si paso por el centro de vacunación y me pinchan, decís como. No, no lo vas a hacer porque no, claro. Claro, está penado y obvio, está mal. Obvio. Ahora.
4: Podría pero, pasar. Pero, ¿qué? ¿Tenés más inmunidad si.? O sea, ¿no es contraproducente? Es una pregunta, ¿eh? No, yo creo no que 5
2: ya es demasiado. Sí, demasiado. Dice A ver, que
1: 2 está probado que está bien intercambiar. Yo tengo para contar, ¿se acuerdan? No sé si lo conté en este programa, pero eh, con Julia participamos de un estudio. El de Bayer. Sí. El de Bayer, que no salió bien. Después una, fue una de las pocas vacunas que tuvo una efectividad bajo del 50%. Sí, 48, 47. Sí. Eh, cuando hicimos el estudio, eh, no se estaba muy claro... Si podías darte otra vacuna o no. Exacto. Después quedó claro, pero era lógico. Era, y sí, estaba muy demorada la vacunación en general en ese momento. Exacto, pero después, eh, cuando te haces el estudio, no sé si, si te dieron eh, claro. real o no. Claro, ciego, exacto. Pero no te dicen, porque es parte del estudio que no sepas. Todo eso, bueno, y llega, llega la vacunación real, que al final se aceleró, se adelantó mucho, a, a, a varios meses a lo que... Eh, pensábamos, ¿se ¿acuerdan? Ahora lo naturalizamos pero hace tres o cuatro meses era, eh, yo nos vacunamos bueno, claro. entonces y, y, eh, y, y de hecho hubo muchas consultas que hacías des... o sea, bueno, si no, abren, no me abren el ciego, me doy la vacuna igual, dejo pasar el turno claro. bueno, finalmente se resolvió y, y ahora están los estudios de que el cruce de vacunas está todo re bien incluso mejora la efectividad exacto, eh,
3: pero ¿te enteraste? si te pusieron la posta o no
1: sí, sí, después ah. supe Después supe que me habían dado eh, placebo Así que estaba Ah, ah perfecto claro,
3: Placebo como, no sé si vieron el caso de la enfermera alemana Que se descubrió que al menos 8000 personas Podrían haber recibido agüita con sal eh, Lo que so sospechaban Es que ella era antivacunas Y lo que hacía, en lugar de ponerles la dosis no, posta no, Los vacunaba
1: no, con, no. con agüita de importante eh... Combatiendo desde dentro. Sí, sí, tremendo pero bueno, yo no sé Este ciudadano brasileño no, no, no es que le pasó algo Está vivito y coleando Con está, las cinco vacunas Sí,
2: está siendo investigado En este momento Por lo
1: que hizo Y aparentemente hay más casos Pero para Por lo que hizo en términos legales No médicos No es que no está en un hospital No, no, él está bien y Está bien, por eso Y esperemos sí, sí. que
3: no se contagie Porque ¿Pero ahora si sí se contagia Con cinco
2: dosis No, da la sensación De que tiene mucha inmunidad Pero tiene sí. otros problemas Más legales me Claro, parece, por claro este
1: momento. Está bien, está bien eh, Lo bueno es que parece que eso, el cruce está bien, darte dos dosis, tres dosis, está hablando mucho de las terceras dosis afuera en, en, en otros países. Sí, nadie habla de cinco o seis, ¿no? No, no, no. Por ahí este
2: brasileño está marcando un camino.
3: De hecho, es un buen discurso para los antivacunas, ¿no? Cuando alguien no se quiere vacunar o combinar, decirle, bueno, mira el brasileño, cinco dosis y vivito y
1: coleando. Completamente. Creo que preferimos este tipo de locos, de última, por exceso de vacunación, que eh, la enfermera alemana que le ponía agua a la gente, de ¿no? o sea, sí, última sí. entre exceso y exceso, dame el que se excede con muchas vacunas.
0: Estamos defendiendo el derecho a ser
4: una rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
5: I'm going to deliver Brexit.
4: Dicen que
5: The International Monetary Fund is also... <inaudible> <inaudible>
1: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 22 de agosto del 2021. 22 de agosto. No sé si tiene la efeméride. A ver. Eh, Falta
3: un mes para la primavera.
1: Si no estoy. Ah, es verdad. Si no me agarro una CB, es el. No, no, sí, el 22 de agosto es el, la fecha. del de, de, aniversario de los fusilamientos de Trelew, en Exacto. 1972.
2: Y el cumpleaños de Andrés Calamaro. Esa no la tenía. Esa no la tenía. Eh,
4: el 22, pero hoy es 21. Mira vos. ¿No? ¿Por qué tengo 18 años? Ah, ¿no? Hoy es 22, hoy es 22. Ah, es 22. No, escuché, había escuchado 21. Ah, el... sí, yo
2: también. Me parece que Por eso dije falta un mes que para la, para la primera, primavera. Me la me estilo te quedaste en la jornada eh. de ayer, ¿no? ¿Por qué la jornada de ayer? Eh. No, no, porque llegó un ¿Tras poco. Trasnochó, decís. Un poco... Pero, no durmió. Es, es joven el Ah, está como
4: el brasileño. Salí con toda energía. Man... Salir, no salí.
1: Te quedaste despierto hasta tarde. Fiesta en la casa.
4: Tuve un asado, nomás.
1: Ah, mira, yo también.
4: Ah, sí. Sí, no lo podía creer.
1: De pronto tuve un asado, una terraza. ¿Cuánta gente? Cuatro personas. No, lo pudimos haber hecho hace un mes también. Está okay, okay. muy dentro de la ley, pero, pero qué lindo se sintió. Qué lindo se sintió eh, estar hasta la una
4: y media por ahí conversando. Ah, qué bien. Y eh, dos consultas. La primera, ¿te acostaste muy tarde? Y, y sí. ¿Y hoy cómo estás? Y mal. Bueno. No, bien. ahora
1: no, pero, pero cuando me levanté a las ocho y pico... No estaba Ese muy bien. Es bueno problema, saberlo es Cuando eso suena te... Y ahí dije, uh, hacía mucho que no tenía una especie de resaca Claro sí. eh, eh, Creo que es la primera eh, post-pandemia bueno, Eso está bueno Y, porque, ¿no? y, y, sí. y ah, también me sentí un poco viejo El problema es que claro. te despertás temprano eh, Claro, bueno sí, Una ¿no? hija,
4: lo... lo... sí claro. Y lo segundo, es, ¿comiste de morrón con huevo? No Ok ¿Que te hizo mal? No, 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 porque no, habíamos no. discutido hace un tiempo sí. Y yo pensé eso, que... Eso
2: no fue lo que le hizo mal a Elma. No, no,
4: no Ah, no. La comida no fue. Pero viste que hemos discutido sobre el tema de morrón con huevo acá sí. y vos eras un partidario fiel. Sí, pero
1: no era una asado que hacía yo. Ah, ok. Pero era excelente lo, el, el, la prestación que hubo de parte este, de, de los anfitriones. Hubo de todo. Eh, pero letita, un poquito molleja, un poco... No. Okay. In, in, in,
2: increíble. Nosotros hicimos cena de pareja también. Veo que esta gente sale lo, bien,
1: me gusta. Ya estamos todos medio así. Y bueno, sí, viejo. Ya está. ¿Vos Leti?
3: No, anoche no hice nada.
1: No, nada. Ah, no. Bueno. bueno, pero... Hoy, hoy, ¿no? Domingo... Te, claro, te queda, la, te queda hoy. Sí, sí puedes, ponele. Podés salir ahí. <risa> eh, no, pero qué lindo volver a ver gente, esta cosa... Porque, en realidad, insisto, esto ya hace rato que se podía hacer, no estoy descubriendo nada.
6: No, claro. Sí pero, nada ilegal. ¿ustedes
1: no sienten que hay... como que también cuesta volver al ruedo de alguna manera? Sí. Uno se, se, mm. se acostumbró a... A la cabaña. A, al síndrome de la cabaña,
2: dice. Sí, sí, sí. totalmente. Bueno, a mí
3: me, me está pasando un poco eso. Pero por otro lado, estoy viendo, no me acuerdo si era el jueves, viernes, que salí ahí cerca de casa y vi simultáneamente como tres, cuatro chicas, dos, tres chicas que se encontraban festejando, abrazándose. Mm. Y esa situación la vengo viendo mucho en los últimos días, como reencuentros, ¿no? Reencuentros. Sí, sí, muchísimo. Sí. Bueno, es
4: un lindo momento. Y volvió el abrazo y... también. No, protocolo, viste ya. Un poquito, ¿no? Sí. A veces depende. Y ahora se extraña. genera. Bueno, ya he enlazado una tensión. Yo ya estoy saliendo bastante con bueno, abrazo, tengo que decirlo. No con besos, eh, supongo. Depende. Ah, ya, tirás beso? Depende. Yo
6: pensé
1: que esa no volvía. No, de, la depende, de... depende, está diciendo. No, o sea, no, no, no.
4: Pero La verdad es que sí. No, 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 cero, cero. O sea, de repente, de, repente volvió. De, de repente volvió. de repente volvió. Ah, Pero no. empiezo a ver esas escenas de incomodidad en los asados, viste que uh, Sí,
3: que no sabes qué hacer. Claro, mm. Hay uno
4: que quiere saludar, que está medio copeteado, y el otro le dice, sí, pará, te para te un, poco, un, poco, un poco la emoción. Vieja, no. pandemia Igual
3: el beso por mí que no vuelva. Salvo a quien le querés dar un beso, concretamente.
1: Vos no te gustaba esa característica No, viste que
3: era medio incómodo. O sea, gente que sí tenés ganas de darle un beso y de pronto gente que no y bueno, tenías que me saludar sumé,
1: a todos. Es que te, te No,
3: el abrazo, prefiero el abrazo todavía. Ah, sí, sí abrazar me encanta.
1: Claro, a, a mí me parece mucho más ser, eh, emocional abrazar a alguien sí, que un beso en la mejilla que sí, eh, me que, pasa sí. y como pero me parece que yo defiendo el saludo este tan argentino del beso eh, a todo el mundo. Pero bueno, por ahí hay que ver si vuelve. Hay que ver si si sobrevivió al, al COVID o no. Che, eh, contamos un poco lo que vamos a hablar, si bien lo decía, adelantaba en el pase eh, con mm. el hecho maldito, obviamente que la agenda internacional estuvo tomada por eh, el, el fin de, de la ocupación de Estados Unidos en Afganistán y todas las secuelas que empieza a haber con eso en la propia Afganistán en Estados Unidos con tamaña de decisión, repercusiones por todos lados eh, decía también este día de si los talibanes volvieron distintos o no eh, y, y hay muchos, es como un tema que tiene adentro muchos temas. ¿no? Uh -huh. este, China, porque, la geopolítica. La cuestión geopolítica. Uh -huh. eh, claro, el mundo, eso es interesante, ¿no? El mundo que había cuando Estados Unidos invadió Afganistán es distinto al mundo en el cual se retira Estados Unidos sí, 20 años después. Es muy distinto, la verdad, ese mundo. Sí, señor. Eh, así que también es interesante ver eso. A lo, lo que les digo a los oyentes, vamos a estar dedicándole buena parte, diría, mitad del programa por lo menos a, a esta cuestión eh, espero que nos haga denso lo vamos a tratar de encargar en distintos lugares y sobre todo como pasa también eh, cuando hay un tema que toma mucho la agenda en general pasa que el tratamiento en los medios es bastante chato ¿no? y se queda en una, en una pregunta en dos no en, un, eh, en, en las imágenes medio morbosas en el caso de Afganistán de la gente saliendo uh -huh. eh, intentando salir y toda esa situación nosotros que es un poco, me parece, lo, lo que humildemente podemos aportar, es agrandar esa serie de preguntas, tirar otras pistas, tirar otras lecturas. Así que de eso se va a tratar buena parte del programa. Eh, dicho esto, eh, pasemos sí a, a comentar lo que va a salir eh, más allá de la agenda de Afganistán. Si querés, Juanma, contá un poco lo que nos vas a traer en relación a algo que también tuvo sus novedades en la semana, pero sobre todo, diría, no Los, en el último... Último tiempo empezó a, a, a acelerarse, que es este, la, la crisis institucional en Brasil.
2: Sí, señor, porque está pidiendo al presidente del país el impeachment, es decir, la destitución del juez de la corte que lo está investigando por aquellas declaraciones sobre las elecciones, sobre un uh -huh. presunto fraude. Y además tenemos a Lula, que está girando por el nordeste y que básicamente dice que la elección define, la elección del 2022, democracia versus fascismo. Ojo con las Jugada palabras. Están... Sí, sí. He jugado eso. Hay gente que le dice genocida a Bolsonaro. Uh -huh. Bolsonaro habla de un contragolpe, llamando a una movilización el 7 de septiembre. Yo digo, hay que prestar mucha atención a Brasil en este momento uh -huh. y las próximas semanas sí. por lo que está pasando, porque hay una densidad ya en los discursos. Un aire
1: raro, podría decirse sí, también, exacto. ¿no? Se ha
2: enrarecido el aire. Totalmente de acuerdo. Eh, esto ya no, ya no es un mano a mano solo entre Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal, sino que es algo más grande, más grueso lo que está pasando. Creo que hay que prestarle suma atención y que vamos a intentar analizar cada punto en particular. ¿no? Y
1: hay significa? una cosa que hay que evitar ahí, ¿no? Eh, porque yo, siempre acá tratamos de, de, de pensar cuestiones regionales, pero en Brasil tiene un peso específico y además una dinámica interna de esto. A lo que hoy es, vieron que dice, bueno, sí, estas nuevas de derechas, hablas de mi y Bolsonaro. Me parece que lo de Brasil tiene una... Es otro plan, ¿no? Eh, sí. Ha llegado, y están las secuelas de, de que haya llegado alguien a hacer la presidencia y ahora estamos viendo cómo se sale, cómo salen de esa... Exacto. es un poco Exacto. En términos comparativos, por ahí sería más justo pensarlo con, con el fin de la era Trump en, en, en Estados Unidos Aunque obviamente también hay un montón de diferencias Pero bueno, sí, es un va a ser un proceso complejo hasta las elecciones del año que viene, seguro
2: Sí, en Estados Unidos igual no, no estaba el debate de democracia versus fascismo, me parece instalado Más allá mm. de que después Trump tomó el Capitolio Sí eh, me parece, te diría incluso que lo veo más, más problemático. Todavía más, más
1: eh, extremo, así. Sí, lo bueno. veo más
2: más complicado. Y además, claro, está el antecedente de Trump, de cómo se fue, eh, y Bolsonaro o imitará eso o intentará ir más allá de eso. Eh, y
1: vamos a estar con eh, Leti, nos vas a traer el perfil de Angela Merkel, la gran política alemana, y veo eh, que además, eh, esto para también refrescar la memoria de los oyentes, en tus perfiles. Eh, siempre en tus columnas vos eh, eh, convocas a especialistas y acá vas a, eh, trajiste a alguien que entrevistamos hace poquito, sí. es el Franco de Ledone, eh, muy especialista de todo muy, lo que es la política alemana cuando
3: consulté todos me dijeron, habla Ahí. con Franco porque, bueno, de hecho va a sacar un podcast después lo vamos a, a contar específicamente también sobre Angela Merkel como, como lo pronuncian eh, bueno, no sé si vieron el video con Putin que le da unas flores, porque lo que está haciendo Angela sabemos que en septiembre es de se está despidiendo claro. ya se reunió con Biden, se reunió con sí, Putin... sonó el
2: teléfono cuando lo vieron eso? No
3: Ah, sí Estaban mano a mano y
2: le sonó el teléfono a Ángela. en ese momento sí, ¿Y la atendió? No, pero viste que incómodo Porque Putin estaba enfrente hablándole en ese momento oh, Y Ángela le sonó el teléfono
1: bien
3: Bueno, digo, después de ese momento en el que ya la despiden sí. con un ramo de flores precioso eh, Vamos a hablar un poco de, de sus gobiernos, sobre todo Contar un poco, hay que decir que no se sabe demasiado sobre su infancia Sobre todo, una mujer bastante eh, reservada Ajá. De hecho, vamos a ver que a su pareja actual se lo conoce así como el hombre invisible Una cosa por el estilo Mirá. Pero sí nos vamos a enfocar, por supuesto, porque ella llegó con digamos como una situación muy complicada en la que no se creía mucho qué podía llegar a ser, por quién uh -huh. la había puesto y por qué, por qué había llegado hasta ahí y que termina convirtiéndose en la mujer más poderosa, según force durante años y que se va, además, con una popularidad altísima y siendo la única canciller desde 1949 que se va porque ella elige irse y después de 16 años de gobierno.
1: Tremendo, eh, tremendo, así que bueno, hay... Ahí... Con mucha expectativa de entonces del perfil que nos hagas de Angela Merkel. Bueno, están llegando mensajes, muchos oyentes que nos empiezan a enviar sus, sus fotos eh, de domingo. ¿sí? Eh, ahí lo tenemos. Uh, este, aquí. Ay, tenía el nombre, se me fue. Eh, Juan Francisco Berry saludando, arrancando mis vacaciones muy feliz <coughs> con poder escucharlo en vivo, nos dice bueno, no tengo el nombre acá, desde la falda Córdoba, abrazo grande eh, bueno, empiezan a caer muchos mensajitos eh muchos saludos desde Eslovenia, nos dice bueno, no tengo el nombre acá los escucho siempre de, de, desde el podcast esta semana no puedo esperar a ver qué opinan de todo lo que está pasando son el faro que ilumina mi mapa mundi, wow. se les quiere mucho ah, Mauro firma Gracias, Mauro, por el mensaje. Eh, desde Lovenia. qué lindo. Eh, bueno.
2: Se está escuchando mucho en Spotify, ¿eh? Eso estuve sí. mirando en la semana. Se está ¿Sí? escuchando mucho, sí, señor. Tanto el programa. A mí me asombra que se escuche el programa general. Porque viste que el podcast en general está pensado para escuchar algo más uh -huh. cortito, supuestamente. Sí.
1: La gente escucha el programa entero. Espectacular. ¿Sabes? Y si quieren nos despedimos con este mensaje de Eve, que dice: La voz de resaca de Elman es innegable. Oh. No me parece Porque no
3: le vieron la cara <risa> <No> me, <risa> Con los ojitos no me hinchados
1: me <risa> Che, bueno eh, De todo esto vamos a estar hablando hasta las 15 De la tarde eh, Antes de meternos entonces Con todo lo que prometimos Escuchamos al eterno Al único, al clásico Vamos a escuchar a Young Haciendo Rocking in the Free World Che, bueno, siguen cayendo mensajes de, de, de saludos que quiero mandar Porque, por ejemplo, buen domingo, soy canadiense previo en Argentina Y les escucho cada semana, gracias por ponerme el león Que es un gran clásico canadiense, exactamente, sí, sí eh, Absolutamente eh, Absolutamente eh, Bueno, qué bueno, ven cómo vamos internacionalizando también Por ese lado nuestra audiencia eh, Bueno ¿Por dónde arrancar con el tema de la semana? ¿Por dónde arrancar? Eh, supongamos que la información mínima la tienen porque como decíamos fue el tema fue el tema de la semana ocupó mucho tiempo los medios de comunicación eh, eh, nosotros ya hemos tratado el tema lo venimos tratando además sí, el sí, tema sí. ¿no? que vamos a empezar de, de hecho, cero en vivo porque lo contamos la semana pasada cuando sí. entraban a Kabul. cuando estaban entrando a Kabul el domingo pasado o sea que ya llevamos una semana ya se había ido esto. Ghani,
2: ¿no? Ya se había ido Ghani, de hecho. Claro.
1: Llevamos, llevamos sí. una semana de poder eh, talibán en Afganistán y particularmente en la propia Kabul, con excepción, digamos,
4: hmm.
1: de por ahora el territorio liberado del aeropuerto,
4: claro, que ¿no? sigue en manos
1: norteamericanas. Claro. Pero básicamente... A los efectos de evacuar gente. Después sí, el control político ya lo tienen los sí, talibanes.
4: Y, y ahí el dato también es que o sea la seguridad es adentro del aeropuerto, ¿no? Controlado por soldados estadounidenses y, uh -huh. y fuerza de seguridad del, del ahora ex gobierno. Pero todo el perímetro y todo lo que es la llegada al, al aeropuerto está controlado por los talibanes. Es decir, uh -huh. no hay un corredor seguro al no, aeropuerto, claro. entonces mucha gente que no puede llegar, llegar porque los talibanes no los dejan. ¿no? Sí. Eh,
1: Decíamos que eran muchos temas en un tema. Hay una cosa que... Si quieren arranco por acá, a ver por ahí es un disparador. Eh, Habrán visto que dentro de todas las discusiones que hay, hay una que tiene que ver con... Nosotros somos argentinos, mirando lo que pasa en Afganistán. Eso seguramente se está repitiendo. ¿no? Una, una, los en franceses. Los países, lo, sí. claro. lo, no, bueno. eh, y si nos no, lo, escugieramos a Occidente, hay una mirada en general, más o menos... este casi uniforme, diría, de, 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 de condena, eh, sobre todo, a la, obviamente, a, la, a las prácticas de, de los talibanes. Eh, y sobre eso también hubo cierto debate con el tema de, bueno, puede haber una mirada que sea más, comillas, comprensiva, no tan occidentalizada. Incluso hay unos debates que se habían medio acalorados Puestos incluso por desde, desde, desde posiciones, incluso también feministas, que dicen: Bueno, no, no sabemos si hay que salvar a las mujeres. Hay todo, sí. ¿no? Un poco eso. A veces me ocurría, para no entrar ahí, no sé si, si es lo que nos vamos a sentir más cómodos. Yo tuve. Y esto sí, casi que lo recomiendo como una medicina. Cuando uno está un poco perdido, ir a la historia me parece que te ancla en un lugar. Quiero decir, revisar la propia historia de lo que querés entender. Sea un país, sea un movimiento político, sea un, el, el perfil de una persona, ¿no? Eh, cuando vas a la historia, creo que algunas claves encontrás. Yo por lo menos encontré, fui a buscar, claro, decís, bueno. el tema es que historia contada por quién. Yo fui a algo que a mí me parecía como análisis, obviamente esto es subjetivo, eh, más interesante fui a un análisis más de izquierda, que entendiera Afganistán con una lógica donde me hablaran un poquito de clases sociales, de cómo se forma el Estado, quién gobierna, quién domina. Lo voy a encarar un poco de ahí eh, y, y, y lo comparto y sobre eso, si quieren, vamos charlando. Eh, Afganistán tiene una historia larga. Hoy estamos en una región que tiene miles de años, invasiones. ¿sí? No, no me, voy, a, voy a acelerar mucho, voy a llegar al siglo XX Principio del 20, eh, principios del siglo XX, 1920 aproximadamente, estaba gobernaba eh, el rey Amanula, ¿sí? que era hijo y nieto de otros reyes anteriores. Con todos comparte una serie de mismos problemas. Afganistán es un territorio, un país con un estado débil. Una primera característica, de hecho, no sirve para pensar a la actualidad. ¿no? Actual. De <risa> Esta... hecho, muchos dicen estado
2: fallido directamente, ¿no? Claro. Para hablar de la hora. Muchos analistas...
1: 1920 esa característica estaba muy presente uh -huh. ¿Por qué? Porque el poder ahí lo tenía No tanto ese rey, ni los reyes anteriores Ni los posteriores, sino los señores De la tierra locales ¿sí? eh, Que eh, en la terminología afgana Serían los Khans Que a su vez Digitan estos señores la vida de los campesinos Recordemos que un dato importante Que también se mantiene hasta el día de hoy Que la mayoría de la población afgana es rural No vive en las ciudades Kabul es una ciudad bastante grande con un conurbano importante. Creo que son 4 o 5 millones de personas, pero en un país de 35, creo, por ahí. O sea, una minoría sí, sí, al casi final. casi 40, creo que tiene ya. Ok. Eh, estamos en 1920, está ese poder, ahí se está debilitado los señores de, de locales con mucho poder. Esos señores, ¿qué no quieren hacer? No quieren pagar impuestos, ¿no? Ni que el gobierno central se meta mucho en sus vidas. no Una especie de medio de feudalismo regional... ¿No? Y ahí un rey con un poder muy limitado. Claro, ¿cómo sobrevive el Estado entonces? Miren qué interesante. En general, estamos hablando de 1920, con ayudas externas, subsidios. ¿Por qué? Ahí viene la historia colonial, que había sido colonia británica, no mucho tiempo antes. Los británicos siguen subsidiando algunas cuestiones. O sea, que es una... La idea... Del... Esto también me parece interesante para pensar en lo del gobierno títere. Bueno, pareciera que es una historia antigua esa también en relación a Afganistán, ¿no? Ese rey, sin esas ayudas británicas, no se podía sostener, básicamente bueno, no tenía a quién cobrarle impuestos, dato básico de un estado para uh -huh. sobrevivir. Um, y eso un poco se mantiene, de hecho, cuando empieza la Guerra Fría, me adelanto un poco, Afganistán, que mantiene una posición ambivalente, también recibe ayuda de Estados Unidos, también ayuda de la Unión Soviética, o sea que siempre... Me refiero de vuelta a ese, a ese estado central, a ese estado eh, débil que siempre tiene que recurrir un poco a, a la ayuda de afuera para sobrevivir. Um Volvamos a nuestro amigo Amanula, el rey. Estamos en esos años 20, los británicos fueron expulsados un par de veces, que es el otro dato, ¿no? Ya existe una memoria en aquel tiempo de la que la invasión occidental está ligada a los saqueos, a las violaciones de las mujeres. Una historia también repetida de los afganos. Amanula se enfrenta entonces a la encrucijada. El tipo dice, bueno, tengo este, este estado eh, debilitado con un poder muy relativo. ¿Cómo hago para acrecentar el poder? Bueno, me tengo que enfrentar a esos jefes locales. Tengo que sacarle poder a ellos para que los asuma yo como poder central. ¿Qué, ¿Cómo lo hace? Planea una especie de modernización. ¿sí? Se occidentaliza. Hay un intento ahí de decir, bueno, vamos a construir un estado moderno, siglo XX. Ahí ha terminado la Primera Guerra Mundial. Tratemos de ponernos en la cabeza. Claro. Turquía estaba teniendo ese proceso no de, se acuerdan eh, muchos, eh, Turquía moderniza su estado sí. en los 20, en los 30 eh, va en esa línea ese rey desarrollo económico capitalista y demás incluso dentro de su programa, mirá vos qué actual también la cuestión eh, está la cuestión del velo sobre las mujeres uh -huh. y una de las medidas que toma es permitir que las mujeres no usen velo bueno a Manula no le va bien ¿Sí? Se encuentra con una resistencia Muy lógica, sobre todo de estos señores Al cobro de impuestos Pero también se encuentra con la resistencia general a la modernización ¿sí? Y en particular A la libertad de las mujeres Pero miren que esto no es lineal Esto es interesante Es en las aldeas y no en las ciudades Donde las mujeres utilizan menos el velo Y todavía algo más importante Es donde están menos recluidas el campo, las mujeres, hasta por una necesidad económica, y esto, algunas crónicas que leí más actuales de, de, de Afganistán sostienen lo mismo, las mujeres hasta por necesidad tienen que salir a laburar, ¿sí? Entonces, el que, la situación de mayor eh, dominación sobre las mujeres ocurre en las capitales, en las clases altas, donde... Eh, el marido con un mejor paseo económico puede darse el lujo de que la mujer no trabaje que se claro. quede en la casa todo el día o sea que esté invertido eso atención ahora bien eso podría llegar a pensar que entonces en los sectores aldeanos rurales de vuelta años 20 y demás a, a Manula intentando modernizar apoyarían a ese rey porque tiene más que ver con sus condiciones materiales de vida no y ahí es donde se rompe la linealidad. Porque esa situación de mujeres más libres no, es, no, no lo sienten los campesinos, los hombres de las áreas rurales como orgullo, sino como una vergüenza más. Acá estamos empezando a tratar de entrar en la cabeza esa, ¿no? Un hombre pobre es tan pobre que ni siquiera puede recluir a su mujer como hacen los ricos. ¿Se entiende lo que estoy...? claro Se entiende un poco uh -huh. esa, sí, esa sí. psicología social, ¿no? O sea, creo que es comprensible. En realidad dentro de esos marcos aunque las mujeres en el contexto rural de Afganistán salgan más que las urbanas las mujeres pobres tengan que trabajar incluso tengan relajadas ciertas cuestiones en su vestimenta y demás por necesidad eso la familia y sobre todo el, el, el marido lo vive como una vergüenza más eh, porque al final la religión lo que hace y esto es una de las cosas interesantes es que es una de las pocas cosas que unifica, que iguala, que iguala a los hombres. Estamos hablando de los varones, ¿no? O sea, es una de las pocas cosas donde el, el pobre y el rico se sienten un poco más en la misma. Va los dos a la misma mezquita, posiblemente. Tienen que hacer los mismos rezos, los mismos ritos. Y es el pobre el que dice, yo ni siquiera puedo dominar a mi mujer mientras que el otro sí. Eh... Obviamente que está el otro componente. Af Afganistán es un país fragmentado, ¿no? Eh, no hay una percepción nacional. Esto es, se, se demora mucho construir y de hecho, algunos dicen que hoy no existe. Uh -huh. La idea de la nacionalidad afgana. Eh, y en el 20 era todavía mucho más débil, ¿sí? ¿Por qué? Eh, en cada valle, en cada región incluso hay lenguas propias, no hay una fragmentación étnica también hay subgrupos enfrentados por distintas cuestiones y sobre eso esa dominación que decíamos muy terrible muy feudal de los señores de la tierra eh, con sus campesinos claro, entonces dada todo ese escenario empezás a pensar que el centro unificador sea la religión tiene un poco de sentido, o si sea, vos tenés estado débil tenés una idea de nación que tampoco es que existe, porque además recordemos los propios límites, esto pasó mucho en, en, en esa región de Asia, en África los límites de Afganistán los determinó la, la, el colonialismo
3: Sí, como todo Medio Oriente, África sí. Eso
1: lo vimos a decir, no existía la nación afgana sino fue una especie de invento ahí que empezaron sí. eh, eh, por, por, por intereses que no eran los de los que vivían en esa, en esa tierra vez el Islam empieza a funcionar como ese articulador
3: es que, fíjate Fede, que lo comentábamos hace poco en la columna de la revolución islámica en Irán, Total. y pasó exactamente lo mismo, Total. después de cierta modernización con el Shah y demás, con movimientos de izquierda y comunistas muy fuertes quien termina eh, ganando, digamos entre todos esos actores, es el Islam, porque tiene esa capacidad de llegada también, Digo, ese mensaje a través de las mezquitas, tiene esa forma de calar en la sociedad, me parece bueno, más si no existe por ahí un sentimiento más nacionalista o otro tipo de cuestión que Vos estás
1: señalando que eso pasó en Irán barra Persia, que, sí. que tenía una recontra identidad nacional, una historia fuerte, momentos de Estado muy fuerte. Imagínate eso mismo en este contexto. Claro. Estaría más lógico que, eh, que, que la religión se convierta en, en, en ese cemento unificador de identidades tan distintas. Y, y yo insisto con esta idea, que puede ser medio provocativa, pero me parece interesante, de igualador. De igualador. Obviamente no en términos de género todo lo contrario ahí, pero igualador en términos sociales, ¿sí? Es el único lugar donde las cosas eh, se emparejan un poco. Eh, entonces, todo lo que venimos diciendo, la vergüenza de los pobres que no pueden ni dominar a sus mujeres como hacen los ricos, la historia colonial de saqueo y humillación, la debilidad estatal y nacional, ¿no? Todo eso se va construyendo, se, hace que se construya como cemento unificador la, la cuestión religiosa que lleva hasta, hasta ahora con eh, los talibanes, que también, los talibanes son un grupito esto es algo interesante, después lo, lo iremos viendo eh, cuando, cuando veamos cómo gobiernan y demás. Muy necesitado de alianzas. digo No es que llega algo hegemónico. No existe eso. ¿sí? No es que. Es, es, son, de hecho, Incluso hablan, con
2: tendencias al interior. Al interior de los talibanes. Exacto, que se ha demostrado en la
1: conferencia de prensa que han dado. Eh, bien. En fin, bueno, volvamos un poco a Manula. Entonces, ese rey que intenta esas reformas que se centraban también en la educación, sí, la cuestión educativa los termina enfrentando a los, a, a los mulá, que son también el otro actor, ¿no? no necesariamente, eso hay que diferenciarlo de los talibanes y demás, pero son como lo, 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 los, los dirigentes religiosos, porque ahí Amarul intenta otra cosa típica de la modernización del siglo XX, que es que la educación la haga el Estado. Era un proceso que estaba ocurriendo en todos los países, ¿no?, desde Argentina hasta países eh, europeos, en todos lados. Bueno, claro, ahí de vuelta se choca porque la religión empezó eh, básicamente a quitarle una función básica que es la, educa la educativa. Otro, entonces, otro choque que tiene ese rey con las autoridades religiosas. Eh, pero, y miren esto qué loco, porque 100 años después, pasa lo mismo, tiene la misma carga. La revuelta contra ese rey, que termina con el final del reinado, tiene que ver cuando el gobierno intentó eh, el fin del uso del velo obligatorio en Kabul. Ahí se le terminó a pudrir. O sea, fíjate cómo vienen arrastrando también una cuestión que no es, digo, no son los talibanes solamente, no es nuevo, como para empezar entender la densidad de esto. A mí me, me resultó interesante un poquito de historia como para entender que estos procesos son más largos más largo que la ocupación de Yankee, más largo que los talibanes mismos, que en el 20 no existían, habría que decir. Uh -huh. eh, bueno, después de, de esos años vienen unas sucesiones, eh, sucesivos gobiernos, incluso hasta hay una revolución socialista, que esto alguna vez creo que lo tocamos por arriba, está la invasión eh, de la URSS en el 79, en el 78, hay una revolución genuina llevada adelante por afganos, sin intervención de, de los rusos, pero que les vuelva a pasar lo mismo que ese rey eh, a Manula del 20 <risa> que los tipos medio um, a través de un golpe de estado una cosa medio palaciga, toman el poder estos comunistas af afganos con un programa obviamente también modernizador liberación de las mujeres todo lo que nos podemos imaginar de un gobierno de izquierda eh, a finales de los años 70 y se encuentran después que eso no tenía sustento ¿no? Eh, cuentan eh, que iban, cuando iban los funcionarios públicos de ese gobierno, en el año 78, a imponer la nueva ley a las aldeas, y que los tipos lo, lo miraban. Ok, sí, dale, dale. Y el, el funcionario se iba, y las cosas seguían con la lógica de poder interna, con la autoridad religiosa, el señor feudal también con sus intereses y su dominio sobre, sobre el resto de los campesinos. Eh, entonces, nada... Como disparador, me parece interesante para complejizar una de las cosas que se pueden pensar es esto, ¿no? Que. Y esto me parece que también escapa. No, yo no me siento contenido en esa idea del relativismo cultural. Como decir, bueno, tal vez lo de las mujeres. No, las mujeres, terrible, Dios. Eh, no sé. Eh, no, 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 hay, no hay peros ahí. Lo que sí creo que hay es que hay que entender que no es una historia nueva. Que es una historia profunda. Y ahí está el problema. Porque entonces parece que ese cambio. O sea. Si ya no es solamente los talibanes, ¿no? No es solamente un grupo de locos, a eso quiero llegar. No es solamente un grupo de fanáticos locos que de pronto este, emergieron, sino que tiene la que. La tradición ver
2: con... de un país, ni más ni menos. Y
1: bueno, claro, ahí está la cuestión. Eh, y, do, y, y donde todo el tiempo la constante es esa debilidad del Estado. Tal vez si sí, alguno de esos intentos, ese rey, esa revolución socialista, lo que sea, hubiera logrado construir un Estado más fuerte, otra sería la realidad. Tal vez no ideal, ¿no? pero otras se le da, incluso algunos hasta lo comparan con Pakistán No mirá lo que te estoy poniendo, no estoy hablando de Suiza Pakistán, mal que mal, tiene un estado, tiene, digo, tiene otras cosas que hacen que eh, también la vida de las personas sea menos eh, trágica ¿no? pero bueno, esa es la historia de Afganistán a mí me llamó la atención que además estamos hablando de un país hablamos de la población, es un país grande sí. no estás hablando de un paisito, uy qué loco un país del tamaño de la Argentina en términos sí, poblacionales.
4: Sí, sí, 38 millones, recién estaba buscando el dato, como decía Leti, cerca de 40 millones.
1: A lo que hoy es una crisis humanitaria en un país así, un país que con esa cantidad de, de población también sojugue a las mujeres de esa manera, que tenga un gobierno que todo el mundo está esperando, temeroso de que empiecen de vuelta los fusilamientos. Bueno, es bravo, ¿no? Y ahí me parece que, que, que hay como lecciones, que supongo es lo que vamos a ir hablando después, pero... Eh, que un, un saldo de esa ocupación estadounidense que parece no haber tocado en nada esto que estamos hablando no uh -huh. no logró cambiar ni un metro de, 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 de la, de la fisonomía social que describí que parece tener por lo menos unos 100 años y al mismo tiempo reforzó todo lo, lo, lo malo la idea del gobierno títere, la idea de... Este, algunos nombraban algo, un dato interesante toda esa ayuda que supuestamente llegó de inversión de Estados Unidos en realidad eh, algunos estipulaban el 80 83
2: mil millones de dólares
1: claro pero que el enorme porcentaje en realidad es guita que se quedaron los contratistas norteamericanos no, no, no llevan infraestructura infraestructura Afganistán ¿no? entonces ni siquiera tuviste 20 años que es un poco creo que la que están tratando de vender me dirán ustedes si, si o no los lo yanquis decir bueno nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo hmm. y, y no
3: y sí. casi el 70% de las mujeres afganas es analfabeta hasta el día de hoy. Digo, en 20 años claramente tampoco se avanzó en ese sentido. Digo, en, en cuanto a la educación, sí, sí, sí. ¿no? Si siempre si hablamos y remarcamos que durante el gobierno de, o el control de los talibanes las mujeres no podían estudiar, bueno, tampoco en estos 20 años la situación de las mujeres afganas cayó, cambió, digo. Eh, no sé, a mí me genera muchas contradicciones, no sé qué les pasa a ustedes y, y si es el momento, pero esto que vos planteabas, Fede, de de entender y esto que se está remarcando de escuchemos a, a las afganas no escuchemos qué, qué quieren porque ese a veces nos resulta inevitable ¿no? esto que se cuestiona de bueno nosotros no tenemos por qué tener esta visión eh, paternalista se dice en general pongámoslo más maternalista si se quiere con respecto a cómo tendría que ser el tema de las afganas y esto que vos planteabas del velo que el otro, el otro día hablaba con Nancy Falcón ella es musulmana bueno y ella me decía el velo es un problema de occidente no de las mujeres de oriente y hablando de religión, doy fe O sea, muchas musulmanas que me, me decían Yo uso el velo porque quiero usar el velo Y eso me parece que ahí nosotras Nosotros eh, tenemos que ser un poco más eh, No sé, no, no caer en el relativismo cultural Y menos en situaciones como la de los talibanes Que me parece un extremo total pero sí dar más espacio justamente a, que, a, a poder escuchar qué les pasa a los afganos y a las afganas y no ir nosotros tan con esa idea. Pero bueno, de pronto te encontrás con algunas contradicciones en las que ves las situaciones y lo que posiblemente, posiblemente va a pasar en Afganistán, y es muy difícil, ¿no? No sé si, si a ustedes les pasa esto de, de encontrarse todo el tiempo con esta contradicción.
1: A mí, si uno, si uno, a mí me pasa, por esto equivocado... Cuando yo siento que hay cosas que tocan la, la dignidad humana... Sí. No tengo ningún... Rapado. Sí,
3: como el límite siempre se dice, bueno, la violación Pero, de derechos humanos, digamos, ¿no? Sí,
1: es que eso es medio ONU. Yo te digo, la dignidad humana, mm. quiero decir... Eh, porque siempre vamos a encontrar un, un palabras de dominados diciendo... No, está todo ok. Eso es más viejo que... ¿no? Sí, sí. Siempre, si no, el mundo sería otro. Si, si los dominados tuvieran eh, absoluta conciencia de su situación... Bueno, te, la, la, viviríamos un mundo más feliz. Evidentemente pasa todo eso que vos decís de... Eh. Y, y obviamente que el matiz acá importa una cosa es una mujer practicando una religión sí, y yo qué sé es que y otra cosa es que las mujeres no puedan salir de su claro, casa no, y, claro, y, y que
3: es sea obligatorio era. esa me parece pero, que es el bueno, límite claro,
4: y total no pero acá se, se confundió mucho porque bueno siempre cuando aparecen estas cosas vuelve y ahí también un debate muy presente y muy eh, que circuló mucho en los últimos años sobre todo esta cosa de la mujer y el Islam ¿no? entonces a, a partir de este escenario vuelve la mujer el y el velo,
3: velo diría yo no es como y, siempre también, el tema, entonces,
4: claro entonces ahí hay que separar no porque una cosa es Estamos describiendo o alertando sobre esas políticas de, como decís, de que atentan contra la dignidad humana, esa prohibición de que las mujeres no pueden estar solas en la calle sin los hombres, que no pueden estudiar, ¿no? Después de un país que tuvo 20 años donde las mujeres volvieron, y digo, volvieron, ¿Sí? no es que ingresaron, sino que también volvieron eh, a las universidades, y ahí me parece que hay una diferencia muy clara, ¿no? A la hora de, de plantearlo. Pase claro, es un tema que últimamente está volviendo mucho, ¿no? El tema de la, de la mujer y el Islam. Y me parece también hay que preguntarnos, bueno, a, a qué responde, que eran un poco las, las notas eh, que, que hablaban un poco y que problematizaban ese, mm. ¿no? el tema de la mujer Islam, aún con digo, cierta distancia. Sí. Eh, creo que también tenía algo positivo de decir, bueno, para para ojo, ¿qué nos está diciendo? Porque siempre en realidad están hablando de otra cosa, porque vos tenés muchos discursos que al fin y al cabo están hablando más sobre la democracia liberal. Claro. O, o sobre la. O sobre las feministas, incluso, sobre esa cosa medio como, no, de la feministas. que sobre lo que pasa en Afganistán o los derechos de las mujeres. ¿no? Puede decir cosa que se quiere poner de en
1: discusión otra cosa.
4: Claro, y me parece interesante que esas miradas, ¿no? Esas, esas, esas notas que estamos leyendo, que, que problematizan ¿no? sobre el tema de la mujer islam dan cuenta de, de esa posición, ¿no? Como que revelan también eh, esos discursos que hablan sobre otra cosa, hablan sobre la, sobre la democracia liberal, hablan sobre la feminista, sobre el progresismo, sí. antes que sobre Exacto. la realidad de mujeres afganas. Sí,
1: por, por eso yo, me, me gusta el, esto de pensar desde... Porque siempre uno va a pensar desde un lugar también,
4: no hay manera de ser.
1: Inevitable, sí. Bueno, por eso yo creo que existe la dignidad humana. ¿No? Alguno podrá decir que no, por ahí mi ley no cree en eso no sé, Dios, estoy diciendo cualquier cosa. Que hay, hay, hay gente que lo puede relativizar todo y decir, bueno, la dignidad humana es lo que cada uno cree, nada no, yo no creo eso. Existe lo que es la dignidad humana, existen situaciones que... que, que, que yo que creo que mi ley
2: incluso cree, pero él dice la libertad es la dignidad humana, ¿entendés? Sí, y vos estás pensando no, no. La, dignidad, la dignidad humana en algo igualador, que es lo que, la base sí. de tu columna, sí. ¿no? Eh, me parece que va por ahí algo que yo quería decir también que tiene que ver con el diga, estado diga. Nación afgano Ajá. en su totalidad hay una nota de, de la vanguardia de hoy que dice todos los imperios tropiezan en Afganistán y se pone a hacer un seguimiento de los omeyas de los mongoles de Gengis Khan de los británicos de los soviéticos de Estados Unidos de América atención ahí sí eso también nos forma parte de una tradición de Afganistán digo más allá de las facciones políticas en cada momento histórico, uh -huh. una tradición de ese Estado de Nación que algunos dicen es un Estado fallido, ahí yo leo alguna línea de continuidad, ¿no? Cada uno que intentó ahí meterse, quedarse, modificarlo, se fue, se tuvo que ir. En todas las circunstancias históricas, te estoy hablando de los mongoles, de Gengis Khan hasta las tropas de Joe Biden. Uh -huh. O sea, es un marco histórico muy amplio. Me parece que ahí hay sí. otro dato a analizarlo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con, la, con el propio Estado de Nación y que incluso pone en duda esto de eso no un estado fallido. Porque digo, podemos discutirlo de, de Estado fallido. A mí me parece siempre apresurado, ¿no? Al decir, no, Afganistán es... Se lo dice a cualquier país, ¿no? Mm. México es un Estado fallido. O sea, sobre cualquier país aparece esa categoría politológica muy sencilla. Ojo que ahí hay una línea de continuidad en Afganistán, que obviamente tiene sus contradicciones internas sobre las libertades. Pero no me cabe la menor duda y lo venimos trabajando acá. Pero atención a esa línea histórica también, ¿no? De esto de este, este título de todos los imperios
1: tropiezan en Afganistán y cómo influye en la coyuntura actual. Eh, sí, sí, yo ahí tomaría, por eso. Eh, vos estás refiriendo a la idea de, de como de la expulsión, ¿no? Como que en general los que tratan de, de conquistar, invadir, terminan. Eh, sí, yo ahí lo, lo, lo que yo fui como a la, a la, a la cuestión de pensar los problemas de, de la construcción del Estado-Nación, porque tan, no es que es un país eh, que tiene una continuidad estatal y que siempre resistió. Uh -huh. sino lo que tenés, entiendo yo, a ver, no soy un especialista en la historia de Afganistán, obviamente, eh, pero eh, lo que reconstruyo es que hay, en realidad, sobre esa debilidad del Estado, sobre esa, sobre esa no construcción eh, de, una, de, 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 de una estatalidad propia fuerte, eh, nacional fuerte. Lo que hay es, claro, las injerencias externas y si sí ese sustrato social, que yo creo que más que estatal, eh, más que los gobiernos de Afganistán, los que al final terminan como imponiendo su realidad, es esa estructura rural. Eso, las tribus locales. eso Es lo que dice esta nota también. Total, eh. Esta nota dice, lo, uno de los pocos que...
2: Eh, se pusieron allí, fueron los mongoles ¿Qué, qué hicieron los mongoles en un, en un sentido? O sus descendientes, los descendientes de los mongoles Bueno, colaboraron con las tribus locales, ¿no? Le dieron autonomía ahí va Y a partir de esa autonomía también algún, alguna que otra plata Algún soborno, algún dinero Y a partir de eso, gobernaron, ¿no? Pero sin las tribus locales no se puede gobernar ese país, aparentemente
1: eh, Totalmente, bueno, por eso ahí, <coughs> ahí me parece que nos vamos acercando como algo que es, que es un poco más, más denso, ¿no? Eh, y, y bueno, eso. Este, ¿Qué más teníamos para...? Bueno, me parece que... que, que... Me parece que está bien, está bien lo que... Retomo lo que decía Juan y Leti sobre sobre el debate con, con la cuestión del feminismo, el relativismo sobre eso. Creo que también hay una especie que... Yo no me compraría, esto otro me parece interesante, yo vale. no me compraría esa culpa imperialista, porque nosotros no lo somos. Porque ahora está ocurriendo mucho en Estados Unidos, ¿no? Desde los progresistas de Estados Unidos están diciendo... Claro, está difícil donde posicionarse ahí. Porque, che, estuvimos mal en ir. Ah, pero si no vamos... Pero para ahora abramos la puerta a los refugiados, porque... Claro. Eh, hay toda una cosa ahí, pero que tiene que ver con... Claro, bueno, está bien. Pasa que ustedes... Me refirié, dice, yo hablándole a los estadounidenses... Digo, claro, ustedes son una gente... Son parte de ese, de, de, de ese juego, ¿no? Tienen sí. sus responsabilidades muy claritas en ese sentido... Y ahora, lo digo sobre todo por la izquierda de Mork, que está, vi algunos tweets de, 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 de Ocasio Cortés y demás, nunca llegan al punto de decir, bueno, acá el problema es que nosotros decidimos invadir un país porque mm. pintó, porque no, 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 no lastimó lo que nos hicieron con las Torres Gemelas y lo resultado fue invadir 20 años un país. No llega a ese plano, pero entonces se pone en una posición que es más incómoda de, que entiendo, humanitaria. Abrámonos a que vengan los refugiados Lo cual, ¿quién va a estar en contra de eso? Está bárbaro Está bien Pero viste que hay una culpa ahí Que juega
2: Sí, es medio tóxico Es tóxico,
1: ¿no? Yo te ocupé
2: Ahora te saqué las tropas Avanzaron los talibanes, Y sí. defendamos los derechos Es tóxico Y, y
3: además igual hay que ver Hasta dónde realmente reciben A los refugiados, ¿no? Y refugiadas Pero digo, igual No lo hacen y... con los
2: latinoamericanos Lo van a hacer con los No, salmanos. por
3: eso pero digo, incluso desde la mirada más latinoamericana, que no, ten, no cargaríamos, digamos, con sí. esa culpa responsabilidad, el planteo va justamente en tampoco, o sea, quiénes somos para decirles qué tienen que hacer y, y cómo a los afganos y a las afganas. Me parece que ese es un poco el planteo. Eh, sí,
2: sí. Argent sobre Afganistán, claro. ¿no? Que hubo mucho, hubo muchísimo. No? Digo,
3: Incluso por ahí teniendo una historia eh, hasta más similar, si se quiere, con algunos países de, de Medio Oriente o de África, con la historia de las dictaduras acá en, en Latinoamérica. Hay un montón de cuestiones en las que también hubo injerencia de Estados Unidos o de Europa. Pero me parece que ese se planteó sobre quiénes somos, ¿no? quién, quién somos para decir cómo tienen que, que vivir o qué tienen que hacer los afganos y las afganas?
2: Pero bueno, eso tiene que ver con las coyunturas también, ¿no? Era como el chiste que hacía el querido periodista que ponía hace dos semanas éramos todos expertos en los Juegos Olímpicos sí. y ahora somos
1: todos expertos en Afganistán, ¿no? También tiene que ver con las coyunturas. Sí, total, total. Yo te decir que eso me resulta un poco simpático. yo no, A mí no me molesta esa idea de... de... ¿Te gusta el cambio de... No, me... Que se hable sin... Sí, sí, hablemos sin, sin saber. quiere decir, París justo no es, no es lo que deberíamos ser nosotros. Panelica. Claro. Pero que la gente... No, nuestra no es realidad esperemos. Además,
3: ¿no? tampoco los conductores Javier. o conductoras que vimos esta semana, Tampoco tienen por qué saber, digamos, por, por qué ser, saber, no. o sea, les caen los talibanes. Es no, el, pa no, el panelismo
4: no es... existencial, es como recorrer la vida como panelista. ¿Por qué no? Pero, ¿Por qué no? Yo tengo... Si no, la otra es el, más es el más complejo, que es el la otra avenida. No, no es más complejo, viste, todo sí, un sí. tema.
1: Eh, totalmente, totalmente. Mita bueno, eh, ¿qué les iba a contar? ¿Alguna cosa más? Eh, no, bueno, creo que con eso más o menos estamos. Les decimos que vamos, vamos a hacer una, este, una tanda y volvemos, pero vamos a ir hablando de Afganistán ahora sí ya, eh, yendo mucho más a la coyuntura, eh, Elman, vas a, a tener ahí la batuta en, en, en tratar de desmenuzar algunas cosas que están ocurriendo eh, en este momento y todas las tensiones que dijimos en la apertura no respecto a la posición de Estados Unidos, eh, eh, la cuestión de la reacción propia de los talibanes, cómo están intentando formar gobierno ahí, bueno, todo lo que se abre en ese, en ese ajedrez. Ya venimos. Un
0: mundo de sensaciones que estaba esperando Donald Trump para confesar que era toda una joda que se le fue de las manos que por favor lo dejen volver a su vida de millonario con mal gusto Un mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Sí, algo que no dije, eh, esto que, que les compartí sobre historia de Afganistán salió de unos artículos, digo, porque si a alguien le interesa y además por. por porque hay que hacerlo, eh, les recomiendo unos artículos que escribió en el año 81, eso me resultó interesante, eso no lo dije. Eh, Jonathan Neal, que es un escritor, eh, investigador, activista eh, de, de izquierda. Eh, y que hizo unos documentos, estos estos documentos del año 81, porque me pareció interesante cuando vi la fecha en que estaban hechos. Porque eran apuntes de historia afgana en un contexto que es previo también a todo lo que... De hecho, ni siquiera él habla de tanto eh, de de la intervención de Estados Unidos. Eso, eso vendrá después.
3: Es que, claro, justo después de la retirada soviética.
1: No, de la, de la llegada. de la llegada, claro, recién llegada. Está empezando sí. la guerra entre eh, eh, estos mujahidines claro. y eh, los soviéticos, claro, ¿sí? Claro. Acaba de caerse esa revolución más genuina del año 78, es ese es el contexto. Entonces, me, me, sabes lo que me gustaba? Es que no esté impregnado de eh, la cuestión yanqui, claro. ¿se entiende? No porque eso no tenga su peso, que ahora hablaremos, pero... Me, me pareció interesante eso desde una mirada así de izquierda así que el que quiera la que quiera eh, meterse un poco más eh, buscan a este Jonathan eh, Neal y ahí van a van a encontrar eh, más eh, además escribió cosas otras cosas interesantes también sobre Vietnam y demás eh, y leo algún que otro mensaje Pablo de Vela mandó una foto con mi sopa paraguaya mm -hmm. escuchando la historia Uy. de Afganistán no tengo mejor plan de domingo y es bueno, un buen plan es un buen plan Um, nos dice alguien acá El capitalismo global degenera en sociedades integristas Hay tú una línea ahí de, de pensamiento Norberto Almagro dice: Se suma a los que creen que él mantiene una voz De hace menos de dos horas Estuvo en posición horizontal Te acusa Norberto ¿Tanto? No, Oye, no. Estoy, la verdad están?
4: Además ahora asado. me condicionan porque tengo que hablar o sea, ahora voy a estar pensando en esto. <risa> no, no, por favor. No, no se escucha para nada. Vos decís, es voz de seductor. Sí. Claro, no. yo ya les dije, yo estoy ensayando una cosa medio, medio guzmanista. De a ver, así. a ver cómo se escucha. El, es el, el columnista ¿Cómo Zen? ¿Cómo empezás? Y los talibanes. Me, me están condicionados. <risa> hablando
3: de Pero los hablando talibanes. Un poco
4: así, ¿no? Sí, tranquilo. No. ¿No? O sea, ¿no, vos no te sumás a esta moda del panelismo a los gritos. Claro. No, es más, es que con mi voz, o sea, mi estado natural tiende a ser más bien caótico. Intento como hablar más en No sale siempre.
1: Desde Francia, los escucho siempre a ver esos me encanta. Qué nueva grande, nueva socia, grande. me encanta escuchar eh, en el mensario. Edwin Varado en Suiza, ahora desde Olte, en Suiza, escuchándolos siempre por Spotify, hoy en vivo. Barado. Qué mal te va, ¿no? Porque claro. estás varado, pero estás en Suiza, amigo.
4: Claro, o sea, mejor quedarte
3: varado en Suiza que, que en Afganistán, ¿no? Sí. Sí.
1: Aunque eh. no, no es
4: barato, hay que también decirlo. ¿no? Afganistán? El, no, oh. es eh, Suiza.
1: Alexis dice, buen domingo carpinchístico desde Paraná y una foto ahí que, que se puso hizo intervenida. Creo que somos el único programa del planeta que no habló
3: de, de, no, no eh, no de eso y que no Ay, lo vamos a hacer. Sí, Bien. por favor, miren no, no. el hilo de la embajada de Japón en Argentina es hermoso. Mirá, Sobre los y, carpinchos.
1: Impaciente asador manda una foto de un asado. Y la dirección no manda la dirección
2: impaciente. No, casi
1: obsceno lo que mandó. A ah, ¿No
2: mira con huevo. Asado,
1: gigante. No veo morrón Ay, con
3: huevo. Morrón. Me gusta tu preocupación <risa> por el morrón con huevo.
1: <risa> eh, pero veo una proboleta, veo verduras, veo carne Ay, proboleta, distinta. qué rico. Sí veo un morrón ahí en el fondo, mira ¿Con huevo? Con huevo, sí, señor. Uy, sí, perfecto. ¿Eh? bueno, no, no pasó la dirección. Eh, no pasó la dirección. Bueno, che, eh, sigamos entonces con Afganistán. ¿Cómo quieres arrancar? No,
4: a ver, cerremos un poco lo que habíamos abierto respecto al tema del aeropuerto, ¿no? Hace eh, ya una hora creo que lo hablamos. Sí. Eh, que me parece que hay una pregunta que empieza a recorrerse ahora, que es eh, si Estados Unidos va a poder completar la salida antes del 31 de agosto, que es el deadline final, porque hoy lo que estamos viendo es llegan todos los días miles de personas, no sé si vieron las fotos, uh -huh. es terrible realmente lo, lo que se está viendo en el aeropuerto, una semana que ya ha dejado al menos 20 muertos, según la OTAN. ¿No? ¿Y dónde empiezan los talibanes a eh, mandar señales de que, está, o sea, que están controlando cada vez más el perímetro? no Se están, o sea, Ellos ya controlan las calles rumbo al aeropuerto. ¿Los muertos en qué escenario, Juan? ¿Se sabe? Porque yo, por ejemplo, sé, mm. de, conozco al
2: familiar del periodista de, de The world de Alemania... Que lo han abatido aparentemente no, no, eh, Muertos no, en el aeropuerto, en el aeropuerto. Ah, Claro, no
4: tenés desde los casos que hemos visto Sobre todo por Lundes. aplastamiento, corridas Total, bueno, también han no habido tiros sí
3: Claro, los primeros me acuerdo que habían sido por tiros Y de hecho habían dicho que había sido de las fuerzas estadounidenses Sí, sí, hubo, sí.
4: Hubo, hubo muertos por por, asesino, digo, por por pistolas de fuego eh, Casos de aplastamiento Bueno, una estación evidentemente sí, muy caótica Sí eh, Estados Unidos dice que ya se Aviones llenos,
2: las fotos de sus aviones llenos La, de aviones sí. llenos Impresionante. Gente.
4: la verdad es que hace mucho no visto. Bueno, así. los números dicen 17.000 personas evacuadas, Ajá. realmente es difícil saberlo con exactitud, eh, pero bueno sí lo que vemos es que todos los días están pasando o sea, tenemos mucha gente en el aeropuerto y denuncias eh, de afganos y afganas que dicen que no los están dejando pasar los talibanes que los talibanes están parando gente y los dejan pasar aquellos que tienen más que nada pasaportes extranjeros. O sea, no
3: logran llegar ni siquiera llegar claro. al aeropuerto
4: Así que es un tema para seguir y sobre todo seguir también ahí eh, a ver si se cumple esa salida de Estados Unidos antes del 31 de agosto, falta poco. Vos sabés eh, que la, sí. por una
1: historia que tiene me, me interesó, no me acuerdo el dato exacto, pero que cuando fue la derrota de Estados Unidos en Vietnam, hmm. Estados Unidos eh, tuvo su salida esa muy muy eh, corriendo en chancletas, ¿no? Sí, sí es con algunas poco, similitudes. Es muy, sí, 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 muchas bueno, similitudes, fotos, ¿no? Eh, la guerra larga, eh, el mm. gobierno titre que se cae, etcétera, etcétera. Que hubo mucho tiempo de, 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 de absorción de, de refugiados vietnamitas en Estados Unidos, mm. que de hecho construyó una comunidad muy grande de vietnamitas en Estados Unidos. Mm. Eh, yo eso no lo tenía tan claro. Sí, creo que cifras
4: como 7, un millón de refugiados,
1: claro. una cifra mucho más relevante de la que estamos hablando ahora. No, sí, la
4: cifra que está manejando, son mucho anuncios, más chicas. Claro, 20.000 es como el número que está circulando mucho en, no sé, Canadá, Alemania, que dicen, bueno, o sea, vamos a... Es un número muy sí, bajo, sí. ¿no? Incluso muy bajo comparado con lo que había sido la crisis eh, con respecto a Siria en 2015, ¿no? Pero bueno, es una noticia en desarrollo, ¿no? Diríamos. Así que atención a eso, eh, a ver, metámonos si, si quieren con lo que fue, no sé si lo ven ustedes así, pero un, un momento muy importante esta semana que fue la conferencia de prensa eh, de, del Talibán, eh, que rubrica un poco esta estrategia de comunicación de la cual ya habíamos hablado, ¿no? esta uh -huh. estrategia de eh, sí. venderse, primero de... de que Hay un dato previo, que es esto de hablar con el mundo, de venderse, ¿no? de mandar un mensaje al mundo. Y es un mensaje, además, con un contenido de dice, bueno, nosotros, primero justifica lo que fue la llegada del poder, habla sobre los derechos de las mujeres, habla también de esta concordia o esta no-venganza. Si quieren, escuchemos Dale. Eh, el, este mensaje, este primer mensaje al mundo eh, del talibán ¿no? luego de la llegada a Kabul.
6: Inna
2: Fatahna, la Cafetham Mubina, que se a la Callahu, que se refiere a la Callahu, que se
1: refiere a la Callahu, que se 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 la
4: bueno, no estoy entendiendo mucho Estaba traduciendo al aire, pero estaba, estaba traduciendo, pero no estaba al aire Por eso, eso pasó, les, les digo ahora Dale. Después de 23 años de lucha Hemos emancipado nuestro país, lo hicimos independiente Hemos expulsado a los abusadores Lo hemos logrado Es nuestro derecho Queremos agradecer a Dios por darle libertad A nuestra nación, felicito a nuestra nación También por este triunfo Todos deberíamos estar orgullosos No guardamos rencor Hacia nadie y no queremos Más guerra, un mensaje muy importante digo, por algunas claves, ¿no? Primero, esto de decir, esto era nuestro derecho, ¿no? Uh -huh. Sacar la ocupación, terminar con la ocupación extranjera y después este mensaje de concordia, un mensaje hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y hablando también del de hacia afuera, tuvimos también este mensaje que está en inglés, lo cual no es un dato menor, porque de hecho, si vieron la conferencia, una conferencia muy interesante también sí. para, para ver la puesta en escena, cambiando, o sea, es, es otra persona la que habla eh, y dice esto.
5: Las mujeres se darán todos sus derechos Si es en trabajo o en otras actividades Porque las mujeres son una parte clave de la sociedad Y nosotros garantizamos todos sus derechos Dentro de los límites del Islam
4: Las mujeres gozarán de todos sus derechos Ya sea en el trabajo o en otras actividades Porque las mujeres son una parte clave de la sociedad Vamos a garantizar todos sus derechos Dentro de los límites del Islam. ¿no? Lo cual, el pasaje que más circuló, por supuesto, fue eh, el final, ¿no? De dentro de los límites del, del Islam, con esta pregunta, bueno, ¿qué, qué significa eso? Eh, a ver. Y, y Acá les, les, les pregunto a ver si vieron otra cosa y qué tienen para, para aportar ahí Pero un poco de lo que hemos visto eh, en estos primeros días no Muy caóticos en Kabul y el resto del país El resto del país es importante porque ya, ya teníamos ciudades que ya venían siendo controladas eh, Por eh, los talibanes A ver, primero con la cuestión de la concordia eh, Sí, esta semana se publicó un informe, lo hizo público el New York Times Un informe de Naciones Unidas que en teoría era, era clasificado donde se detallaba cómo los talibanes estaban buscando puerta a puerta a ex colaboradores eh, de fuerzas extranjeras, ¿no? sobre todo de Estados Unidos, uh -huh. eh, amenazando también con incluso matar mismo a miembros de sus familias si no se presentaban. Ese mismo día, el jueves, se presenta otro informe de Amnistía Internacional que detalla lo que había sido una masacre en julio, en este caso en pleno ascenso talibán a la minoría Hazara en la provincia de Grazni, ¿no? una masacre que es sin eh, número de muertes, pero bueno, dando cuenta un poco de lo que había pasado ahí, eh, tuvimos una represión una manifestación, no sé si vieron algo eh, estas, estas manifestaciones sí. con las banderas afganas, bueno, que hubo al menos dos muertos, y después está la cuestión eh, de la mujer, que un poco supongo, lo vamos a hablar con, si vamos a entrevistar alguien, pero eh, a priori podemos decir que las crónicas de allá nos están diciendo que hay muchas menos mujeres circulando en Kabul y en las principales ciudades.
3: Sí, y veía que Mónica Bernabé, una periodista española que vivió sí. mucho tiempo en Afganistán, ella decía que están marcando también con pintura las puertas de las mujeres eh, afganas, activistas, mm. ¿no? Eh, feministas, claro. sí, que las están marcando. Eso
4: en Kabul, pero digo, ya se veían las escenas de, de, de corte similar en otras ciudades del interior que ya habían sido tomadas por los talibanes. Eh, sí por ejemplo había circulado este caso de, de, de en Gerat de la universidad donde al principio se decía que las mujeres eh, estaban desmatriculándose bueno sí. ahora leí ayer eh, que algunas siguen estudiando o sea como que hay una diferencia geográfica también importante vos tenés zonas donde las mujeres están no se las sacó de las de, no, no se fueron de las universidades y pudieron conservar sus trabajos y en otros lugares no no me parece que ahí hay hay una clave de, justamente como decías vos, Juan, al principio, esto de que no sea un grupo monolítico, me parece, sí. explica también cierta diferencia eh, en, bueno, diferentes ciudades, ¿no? Cabuna. Y de hecho,
2: hay un sector que aparentemente, mm. más allá del dialoguismo dentro de lo que es la conferencia de prensa, que es algo lógico, diría, pero que, bueno, pone su voz, habla en inglés, dice que, sí. que, que va a ser otra cosa. Esta idea de humanizar al Talibán a partir de los videos... Que a muchos se lo tomaron en broma, circuló mucho, no sé sí. si lo pudieron ver. Sí, Está tomando helado. Un, tomando cuando... helado en un gimnasio, en un parque de diversiones. Ahí también hay un intento de mostrarle a la comunidad internacional otra cosa de estas imágenes de que después también vimos, ¿no? De alguien con la bandera afgana, Total, y sí. lo Total. golpean, por ejemplo. De hecho,
3: pensaba en esto, escucharlo en inglés, ¿no? Mm. Eso me parece bueno, porque por su eso. lógica es bueno vencimos a, Unidos, se terminan las guerras y si uno piensa en miembros como Al Qaeda y eso que era todo imperialismo, no, el imperialismo. Hablar en inglés claro. me parece ya todo un mensaje. No
4: y cierro con, con esto totalmente ahora vamos hacia allá, pero digo esto de ciertamente estamos viendo un retroceso muy Grande en ¿no? la cuestión de, de los derechos de la mujer, pero sí es verdad también que no estamos viendo, o al menos, eh, digamos, ustedes dirán otra cosa distinta, pero no se está viendo el, el, el mismo nivel de la parte de género de, de opresión que había en la orden anterior. ¿no? Lo cual no quita que no haya violaciones. O sea, pero Y de hecho, los videos que circularon. Eso estoy diciendo, algunos son que hay esos, falsos, ¿no? que decir
1: que es, hubo muchos. Yo me comí uno. Claro. Eh, hay muchos videos. Ay, oh, sí, eh, me hiciste ver
3: ese video horrible. Que era de Siria, claro. ¿no? Sí. Claro, y, una, de un, un, un asesino
1: Asesinando a una mujer a sangre fría. Eh, con un disparo en mm. la cabeza. Después de, claro. de invocar una especie de ley religiosa. Pero no era. Sí. Eh, no, eran y, imágenes de Siria el 2015 más de, de que creo que eran del Estado Islámico los, los, claro. los asesinos.
4: Sí. Entonces yo para resumir por supuesto estamos en ese retroceso que se está dando en sí. varias ciudades y en varios niveles, pero sin el, sin las, las, el mismo orden no es el mismo orden eh, que vimos en 96-2001, ¿no? Al menos en estas, eh, no sé si lo viendo de otra manera, pero al menos en estas,
3: no está No, este de hecho la forma de comunicar, yo ahora me puse por ejemplo al portavoz del Talibán, lo sí. sigo en Twitter, me puse para que me avise cuando escribo un mensaje y me desperté con un mensaje de él diciendo que otro de los talibanes mm. no tenía Twitter, es decir, que no lo siga o sea, claramente las redes sociales Y todo eso, y el hecho de que por ahí haya Talibanes más jóvenes, talibanes que no Total. pertenecían A los 90, me parece que eso también puede Marcar un cambio no, y, a
4: ver, y ahí abrimos esa ventana
3: Un cambio sin pensar que claramente vinieron mejores No, como no,
4: que, no, no ¿no? Ya, eh, ya. Eh, no Y digo, también un poco para vincular lo que decían ustedes La estrategia esa es importante También por lo, lo, lo que nos está diciendo ¿no? Que es esta idea de El vínculo con el mundo, lo cual es una diferencia Importante respecto al orden anterior Lo digo en una línea eh, los talibanes están buscando reconocimiento diplomático. Me parece claro. que eso ya está quedando claro. Sí. Lo, ya lo veíamos incluso desde antes, ¿no? Con reuniones con altos perfiles de China, de China, Rusia, claro. bueno, de Pakistán también. Y incluso viajando a China. Exactamente. Eso que fue una ahora ahora, ahora lo, lo, lo voy a contar Dale. porque esa reunión tiene una clave importante. Pero me parece que esto está quedando todavía más claro con la conferencia de la prensa y con los mensajes que vimos Juan, eh, esta semana. ¿Sí? Lo,
1: claro, lo que creo que. Y, y también creo que se toca con lo que hmm. yo comentaba de, de la historia de Afganistán. Tal vez. Eh, los actuales talibanes hmm. estén pensando en, más en esa clave, en el sentido de decir, bueno, tenemos que construir un orden, tenemos que construir un Estado, uh -huh. tenemos que tener, y bueno, eso va a implicar, veremos con lo, los niveles de brutalidad donde están. Sí. Pero necesariamente lo tiene que construir, el, el orden no, es difícil construirlo solamente uh -huh. en base del terror. Eh, no, social, o sea, tal vez haya ahí una, un, un cambio por una necesidad política. Y, y los primeros, el, el, el orden talibán de los 90, siempre hay que una, una cosa:
4: sí. es previo a las Torres Gemelas.
1: Entonces, claro, ¿no? era en otro mundo.
4: 2001. Entonces. Eh, sí, y hay un dato ahí que a mí me había llamado la atención, que en ese momento solo reconocían tres países: eh, uh -huh. Pakistán, Emiratos Árabes eh, y Arabia Saudita, ¿no? O sea, era De hecho, eh, el, 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 estaba viendo que en Naciones Unidas sí. había otros representantes, ¿no? Un poco. Sí, eh, eso
3: es súper. No,
4: no quiero ir al ejemplo de la OEA con Guaidó, pero ciertamente había un. un era muy disfuncional esa situación, porque tenías únicamente tres estados reconociendo lo que estaba al, al liderazgo talibán. Y est
2: estados no democráticamente,
4: ¿no? Que, que, que no hacen de sus garantías sí, democráticas Claro, ¿qué te voy a decir? De
3: Arabia Saudita no respetan los derechos claro, de las o sea, es, Bueno,
4: efectivamente hay un intento de, de búsqueda, ¿no? De, de reconocimiento diplomático. Por ahora no hay ningún país que los haya reconocido eh, diplomáticamente. Uh -huh. Esto me parece que no, tampoco es Ni siquiera Pakistán. No, claro, o sea, y ahí eh, leí algunas tres Bueno, hay varios que están dispuestos a hacerlo, ya, ya está, ahora vamos a comentar las señales. Pero bueno, ¿quién va a ser el primero? ¿No? Eso me parece que habla? es una pregunta quién hable, quién mueve, quién mueve acá. Eh, nadie con muchas ganas, me imagino, ¿no? Porque...
3: Bueno, igual Rusia y China desde el que ¿Qué babo, dijeron? ¿no?
4: O sea, China y Rusia dijeron que están listos para trabajar con ellos, hablaron incluso de relaciones amistosas en el caso de China. Ya habíamos visto la señal en ese fatídico domingo donde todas las embajadas eh, occidentales a los botes... China y Rusia dijeron, una señal muy importante en ese marco, de que no iban a evacuar sus embajadas, de alguna manera preparándose uh -huh. para lo que venía. Un poco la reunión que, que comentaba Juan me parece muy importante. En julio hubo una reunión entre autoridades eh, del Talibán eh, y el ministro de Relaciones Exteriores de China. Eh, una reunión muy importante porque incluso China difunde, ¿no? y esto también lo difunden los talibanes, no solamente la reunión, sino... Eh, esta, este mensaje de que eh, los talibanes se hayan comprometido a respetar la política de China hacia los musulmanes, lo cual explica también cuál es el interés que tiene China concretamente con este nuevo momento en Afganistán que es, entre otras cosas ganar, esta, o sea, que, que la situación se estabilice y que no se genere un foco de eh, radicalización islámica en Shanhang, que es la provincia donde se está concentrando el tratamiento Bien. brutal Genocida, según Amnistía Internacional, a los uigures, ¿no? Una minoría musulmana en China. O sea, fíjense también el, el gesto de si, bueno, se juntan y los talibanes aceptan también las políticas hacia eh, los musulmanes. Así que ahí el, el principal foco de China me parece que tiene que ver con esto de prevenir focos de radicalización islámica en, en Xiamen. Claro. Hay
2: algo económico sí. en Afganistán también, ¿eh? Hay seguro. Estoy de acuerdo, digo, sí. Hay una. Estaba leyendo. Hmm. A, primero, Afganistán tiene grandes cantidades de. De, de cobre y de litio, ¿no? Ajá, eh, mira. Y un informe del Pentágono del año 2010 había caracterizado a Afganistán como la Arabia Saudita del litio, ¿no? Que estas cosas siempre entran en el marco. Y China y, tenía, sí. China había obtenido en el 2008 una concesión de una importante mina de cobre que todavía no la explotó por problemas
4: burocráticos afganos. ¿Sí? entonces me parece que también hay. Sí, litio, tierras raras también, ¿no? Que sí. es el gran componente. Bueno, ya, ya está siendo ¿no? Como y tienen frontera, sistema. ¿eh? Tienen frontera La frontera pequeña claro. y por eso, claro, esa frontera pequeña. Eh, eh, por eso yo lo, 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 lo que digo es, es que el principal foco hoy a corto plazo está en esta cuestión de estabilidad para garantizar su, eh, eh, seguridad en la zona, ¿no? Esto ya, ya estamos hablando del patio trasero. Y ahí hay una cosa
1: de desplazamiento mm. grueso, ¿no? Porque estamos. Estados Unidos de, de acá sale mal. Sale sin. No, no, ¿Cuánto puede condicionar? O sea, durará un tiempo más su control del aeropuerto, entonces se van a ir. Mm. Eh, no creo que internamente puedan sostener un, un vínculo con el gobierno talibán. Quiero decir, y muy distinto a, a China que se le
4: da una serie de posibilidades de juego. Posibilidades de juego, y, y, y no porque yo creo porque por que aliado, leo, por lo que veo sí, hoy. Yo creo que hoy está primando un enfoque más defensivo que ofensivo. Es decir, efectivamente hay oportunidades, un poco cual las mencionaba. Hoy lo cierto es que las inversiones de China son fuertes en esa zona, pero no en Afganistán. O sea, Afganistán es importante por, por, la, por el, el lugar donde está ubicado. Sí, sí. No hay un compromiso económico que vos decís, hay que mantenerlo. Eso no. Es verdad que hay potencialidad muy potencialidad, importante. Potencialidad, eso. Yo creo que eso es a futuro. Pero hoy, y de hecho sí leía en algunas notas, que me parecía muy interesante porque se vinculó un poco lo decías vos al principio, que la prensa estatal china, cada vez que hablaba de Afganistán, reforzaba esta idea del de cementerio de potencias, ¿no? Como mm. de que nadie se, como para decir, no, 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 nos podemos meter, porque no, claro, la historia obvio. nos da una lección. El famoso cementerio de los elefantes, la cancha de Colón, ¿te es muy, que se decía así? es muy, es claro, el cementerio de los elefantes. Es muy interesante también cómo aparecen estas cosas en la prensa china, que, eh, prensa estatal, por supuesto, incluso la inteligencia comunista empieza hasta inteligencia con, con ¿no? Eh, empieza esta cosa de o sea, se habla de Afganistán con esa cosa de, de un territorio que no suele ser ameno uh -huh. con las eh, potencias extranjeras. Yo creo que hoy estamos viendo una cosa más defensiva, sobre todo en ese punto de vista de seguridad, pero es cierto que hay potencialidad y que bueno eso va Bien. a ser parte. No y además de que futuro.
2: cambia el escenario 2001.
4: Momento, eso ni momento
2: en el que cae el Talibán, 2001. Mm. Eh, China estaba ingresando a la Organización Mundial del Comercio. Era otro planeta. Este. Sí, Por eso, eso,
1: eso es un dato que hay que tener siempre para. O sea, tal vez más que la pregunta de cuánto cambiaron los talibanes en un sentido filosófico, mm. para andás a ver, y tal vez lo, me, me sumo a la tesis, tal vez poco, porque la verdad que, no sé. Mm. Sí, eh, muy, muy difícil. El mundo cambió mucho. Las circunstancias de Afganistán después de 20 años de invasión seguramente son otras, claramente son otras, eh, y las obligaciones de, de quienes ahora van a gobernar ese país también son otras.
4: Total, efectivamente, es, es otro momento del mundo en todo sentido. Eh, bueno, algo similar pasa con Pakistán en términos, bueno, la frontera de Pakistán es mucho más grande, es mucho más importante y es mucho más más porosa también, un poco aplicando a la, a la historia de eh, talibanes que iban y venían. Ahí también hay una amenaza eh, para Pakistán respecto a bueno, empoderamiento de los eh, talibanes pakistanes, lo cual también son un grupo digamos, menos importante en, eh, en Pakistán que en Afganistán, pero son un grupo al fin. Hay también ahí ciertas preocupaciones de seguridad. Y hay otra cosa que tenemos que mirar, esto lo digo simplemente para tenerlo en el radar: que es India. Porque India sabemos, digo, enemigo público de, bueno, enemigo público, adversario estratégico de, de, Pakistán. de Pakistán, ¿no? Con Cachemira, una frontera que se está haciendo cada vez más importante por la distancia que están tomando India de China, que también comparten una frontera uh -huh. bastante espesa. Eh, y donde empieza ahí, esta, esta idea de que India pierde mucho con este juego y que se tiene que cuidar a ver qué pasa con Pakistán y qué pasa con, In con China también, ¿no? en un momento donde se están alejando cada vez más India también, vale la pena eh, remarcarlo un jugador clave en la estrategia de contrapeso de Estados Unidos en Asia-Pacífico India para Estados, para Estados Unidos es cada vez más importante así que aún si Estados Unidos se quiere retirar también tiene que prestar atención a ver cómo se lleva a India eh, te quiero
1: llevar, eh, Juan, no, no, no quiero que cerremos sin... Estuvimos hablando mucho de, de Afganistán, mm. pensándolo desde Afganistán, las circunstancias que lo rodean, eh, Pakistán, eh, China, etc. Hablemos de Estados Unidos Dale. desde adentro. Quiero decir, yo que vi, mm. eh, y quiero que me amplíes tu mirada, sí. eh, un eh, a Biden... Y a los, los que salieron a hablar por el gobierno norteamericano dando explicaciones medio erráticas sobre esta idea de. Si nos, y nos contradictorias. Tuvimos, nos tuvimos que ir a la mierda, básicamente, sí. ¿no? Esa es la situación nos corrieron, nos corrieron con, con, con tres chasquibunes <risa> <risa> y entonces empezaron a. Eh, a decir, no, bueno, pero esto, eh, viste... Eh,
2: no, culpando eh, al ejército afgano, ¿no? Eso también, Bueno, sí. eso Desligando. me parece no. lo
1: más patético. No. Sí, sí, sí. <risa> culpar al pueblo ejército afgano de, de, tu, de tu derrota. El cual pero, ellos
2: financiaron con mil palos.
1: Claro, pero bueno, eh, eh, se lo están cobrando a Biden adentro, Trump mm. que salió a hablar y a decir, ah, mirá lo que te pasó, ¿qué, cómo, cómo se está leyendo, y, y una cosa que, que no sé si... Sí. Es, mucha crítica de muchos sectores, o sea... Eh, algunos incluso de una mirada como si Biden hubiera en esta decisión enfrentado a cierto aparato que, militar que le pedía sí. quedarse bueno No eh,
4: sé qué hay una, hay una reacción sí. que, que está también muy fuerte, que es no solamente el aparato de seguridad, sino... Todo el establishment bien pensante de las relaciones internacionales, los mm. llamados pundits, ¿no? Y los académicos, todos saliendo a escribir, en una semana escribieron todos. Ajá. O sea, tipos popes, ¿no? Que tienen mucha llegada eh, en, la, sí. al Departamento de Estado. Todos hablando del fracaso de Estados Unidos, ¿no? Lo cual es un mensaje que ya empieza a acceder a Biden, ¿no? Mm. Y que vuelve un poco. Yo eh, lo diría así, me parece que eh, estas ideas que vimos sobre el declive de Estados Unidos muy presentes en la era Trump, uh -huh. ¿no? con esto bueno, esto es un, es un síntoma de una enfermedad, que un poco se fueron cuando llega Biden, porque las la, la dejábamos de ver con este mensaje de Estados Unidos está de vuelta y los planes de Biden, y, y ahora vuelve ese fantasma del declive que lo estuvimos leyendo mucho en estas, en estas análisis, que por supuesto también le indelgaron bastante a Biden, por, uh -huh. por la, por la errática campaña de salida, ¿no? Muy caótica, por esto que decís vos, ¿no? Mal planificada.
2: Al final era así, Estados Unidos estaba de vuelta, pero viste que se dice con los jugadores, claro, está ¿no? de vuelta. Pero, ¿no? está... pero
4: sí me parece que hay un dato importante, no solamente la reacción de, bueno, también hay una rosca en los sectores de inteligencia que tenemos que mencionar, porque... A ver... No, a ver, eh, que creo que, que, que es muy interesante, por supuesto tenemos muy poca información disponible, pero sí uno puede advertir que hay un tira a floje sí. por la pregunta de, bueno, si Biden, o sea, eh, empieza a aparecer esta idea de que hubo informes de inteligencia que advertían a Biden y al gobierno de Estados Unidos que los talibanes podían tomar Kabul mucho más rápido de lo que se pensaba. Sí. Vos hablabas, vos tenías de, sí, seis meses, uh -huh. después eran tres meses. Y supuestamente había informes que decían que era una situación inminente, ¿no? Y acá la pregunta es si Biden lo sabía eh, o no, digamos, mm. si Biden los, los, los ignoró. Igual
3: bueno, yo me pregunto, ¿en qué cambia? Sí. Digamos, en definitiva sabían que los talibanes iban a tomar el control, total, ¿no? Si eran total. dos semanas o seis meses, sí. es un
4: fracaso igual. No, sí, además eso también explica el fracaso. Porque, eh, digo, y también para explicar esa moral del ejército, de la cual Estados Unidos habla mucho ahora... Si vos sabés que vas a perder, porque además te lo están diciendo todos Estados claro. Unidos, y, y sobre todo si además sabés que vas a perder la ventaja aérea de Estados Unidos y demás... ¿Por qué vas a luchar? Porque el tipo dice no, no, no lucharon. Dice Oye, no, 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 yo no puedo hacer nada si no luchan. Pero claro, si vos estás diciendo que en dos meses yo tomas Talibán ¿eh? y, 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 y decís, yo no me muevo de mi posición, yo voy a salir. Eso tiene un, un efecto en el terreno. Porque yo digo, ¿por qué van a, ¿por qué voy a pelear? Bueno, no será. En, para, ¿Para qué? ¿Para que no sea en una semana y que sea en tres semanas? ¿Para que no sea en un mes y sean dos? y lo mismo. Si voy a perder, ¿para qué voy a, voy a jugar? ¿No? Entonces, eso no explica estás, también. Estás, estás
1: explicando la posición de lo de, de, del ejército afgano no talibán, ¿no? Exacto, pero yo mismos.
4: también lo que estoy explicando es cómo eso está muy vinculado al mensaje y a la política de Estados Unidos de salida. Quiero decir, Estados Unidos tenía que saber eso. Eh, cuando digo eso, es el impacto que iba a tener la decisión de irse eh, sin ningún pero, decir, bueno, nosotros para tal fecha vamos a estar completamente afuera, ¿no? Y, y, y esta salida ordenada en el sentido de fases no, pero cumplía rajatabla con los informes que se empiezan a hacer públicos del de, gobierno sabe que los talibanes van a tomar el poder en al menos tres meses ¿no? Entonces ahí ya eso tiene un efecto en la, en, en la cuestión del clima y la moral y después hay una cuestión importante que creo que también es, es parte de la rosca en estos sectores de inteligencia y de seguridad que es la cuestión de eh, o sea, Estados Unidos creía que en los papeles los, el ejército era mucho más estaba mucho mejor preparado y era mucho más eh, voluminoso, o sea, tenían más combatientes que lo que efectivamente tenían, porque nosotros, digamos, hablaban de 300.000 efectivos. Entonces, claro, Estados Unidos cuando salía decía, che, son muchos más, lo hemos escuchado acá el audio. Sí, sí, sí. Y en realidad no eran, o sea, eh, no, no se sabe cuántos eran, pero Estados Unidos empieza, incluso salieron unas voces en off de inteligencia diciendo que en realidad era un sexto. Sí. O sea, que el ejército ya estaba tan pelado que era un sexto de lo que había. De, de todas maneras hay algo conceptual ahí, ¿no? Yo mm.
1: creo que hay esa, esa línea argumental de incluso la que dice, bueno, eran 300.000 o un sexto, quiere, me parece, encubrir una situación más colonial de lo que estaban admitiendo. Quiere decir, mm. había una ocupación, el, el gobierno afgano que, que, que estaba puesto y su ejército eran solamente, era una cosa que sobrevivía a Pulmotor porque Estados Unidos estaba ahí. Creo que no esa realidad, ni hablar. No, sí. pero, pero eso, eso no se termina de decir en Estados Unidos, así como lo estoy diciendo. De eh, ninguna manera. ¿Cómo se, mantiene ¿Qué es lo que la no se dice? Bueno, se mantiene la ficción de que. una democracia. Un, de que hay un gobierno afgano, que había tropas afganas. Mm. De, discusión si eran muchas menos, de si Estados Unidos las entrenó bien o mal. Claro. Pero no se dice. Todo eso era una pantomima y, y nadie dice sí. que era un gobierno títere. ¿no? No, yo sí,
4: yo sí he leído análisis eh, con esta recuperando esta posición más estructural de diciendo que fue un error incluso haber entrado a Afganistán y haber sostenido la guerra. Sí lo he leído incluso de, 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 de académicos que no son de la izquierda, ¿no? Pero sí. Es un balance totalmente acertado. No, en sí, no, claro. A lo que voy es que existieron esos. Lo que pasa también es que se pasaron un poco de rosca porque Dios. Biden ahí tiene la responsabilidad de la salida, más no de la, de la idea. O sea, Hubo también tres gobiernos, lo hemos comentado la semana pasada. Pero él habló
2: y... en nombre de todos los gobiernos, Biden. Fíjate, yo analizaba la frase, él dice sí. Nuestra misión en Afganistán nunca se suponía que fuera construir una nación. Hmm. Nunca se supuso que estuviera creando una democracia centralizada y unificada. Tremenda esa parte. Nuestro único interés nacional vital sigue siendo hoy lo que siempre ha sido prevenir un ataque en la patria estadounidense. Ahí el tipo claro. está diciendo, sí. es una honestidad brutal que hace mucho yo no escuchaba, está diciendo, lo único que nos importaba a nosotros mm -hmm. como Estado de Nación, que claro. no nos ataquen. De hecho, yo, sí.
3: Perdón, volví a escuchar el discurso de Bush en el momento mm. en el que fueron y él lo dice claramente, ¿eh? dice que no, no sé si que va a evitar, pero que van a luchar contra el terrorismo, no en esta idea. Después dice, bueno, le vamos sí. a llevar la libertad, pero sí. como algo más secundario. Sí,
7: sí. Yo
3: lo, lo que pienso es, es todo me parece tan ficticio, porque de hecho, el hecho de Sí, si esta era la idea de ir a combatir el terrorismo, empezar los diálogos ya con los talibanes sí. y reconocerlos como un actor para negociar. Y después que pensaba en este Mullah Ghani, que, que de hecho fue el como presidente. el cofundador junto sí. con, el, eh, con Omar, sí, con, él, sí. fue liberado de Pakistán por pedido de Estados Unidos. Obvio. Digo, está, están ¿De hecho alevos, no está en Estados Unidos y, ahora? No, ahora volvió a Afganistán, ah. pero fue liberado... Porque Estados Unidos lo pidió claro. y ahora es el que llega y, y, se, y bueno figura sí. como el líder de los talibanes. Ojo,
4: igual porque esta narrativa de, de Biden, de nosotros no fuimos en realidad a, a construir una nación, es también para encubrir ese fracaso. ¿no?
3: Obvio, pero a diferencia porque, me parece del discurso de, de Irak. Sí. En Irak sí se remarcaba esto, vamos a sacar a Saddam Hussein para llevar la democracia. No, no es que estoy defendiendo a Estados no, no, Unidos, sí, sí. pero no, sí me acuerdo una, que era un poco más para fuerte mí es el discurso un elemento ad hoc
2: este de Joe que, Biden. que
3: claramente ahora lo utiliza porque fue no, un fracaso total. Que es que, es Ellos que... decían
2: que iban a construir la democracia en Afganistán, o que iban con eso. Y ahora es un argumento ad hoc para decir, por algo no fuimos, muchachos, porque después dice Biden, textual, después de 20 años aprendí por las malas que uh -huh. nunca hubo un buen momento para sacar a las fuerzas estadounidenses. Y ahí está hablando también como el vicepresidente de Obama que fue. Sí,
4: sí, un dato importante, y esto me parece que lo, o sea, lo deja mejor parado Biden, que es que Biden, eh, cuando Obama profundiza la intervención, Biden se decía en ese entonces y se dijo, por supuesto, no ahora. Que claro, él estaba en contra, digamos. Uh -huh. él, él, de hecho, le hemos comentado cuando hicimos esa primera columna respecto a, a la, al anuncio de salida. Te quiero pasar dos audios, eh, porque esta semana hubo una entrevista de Biden, eh, que fue la primera entrevista, y pero ahora la única, creo, después de, de lo que pasó en Kabul, eh, con el medio ABC, donde a él le preguntan, le dicen, ¿no cree que esto se podría haber manejado de otra manera? No, 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 no hubo ningún error. Entonces, ¿qué piensan que dijo presidente de Estados Unidos después pues, la semana de esta?
6: Escuchémoslo. Dale, escuchémoslo.
5: No mistakes? No, I I I don't think it could have been handled in a way that there, we we're going to go back en hindsight and look, but the idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos
4: ensuing, I don't know how that happens. La respuesta es no, dice no no, no uh -huh. creo que dice, no no creo que se haya podido manejar de una manera dice vamos a hacer retrospectiva y a analizarlo, pero la idea de que de alguna manera había una forma de salir sin que se produzca caos. No sé cómo sucede eso, dice. Uh -huh. Ahora, quiero que escuchemos un, un compiladito que es, son dos clips. Es Biden hablando en el anuncio de salida, contando cómo va a ser esa salida, que lo dice todo menos caótico. Y después cuando a él le preguntan esta, o sea, estos informes de inteligencia que supuestamente hablan de una caída inminente, él lo niega y dice, ¿no? Esto no va a pasar. Escuchémoslo. We'll
5: a deliberately and safely, and we will do it in full coordination with our allies and partners.
6: Your own intelligence community has assessed that
5: the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it? Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not, they didn't, did not reach that conclusion. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.
4: Discursos que envejecen mal, ¿no? Sí, Sería totalmente. El título dice, no vamos a llevar a cabo una carrera apresurada a la salida. Lo haremos de manera responsable, deliberada y segura. Y lo haremos en total coordinación con nuestros aliados y socios. Y después de esta pregunta por los informes de inteligencia, hablando de esta caída inminente, dice, no es verdad. No sí, llegaron sí. a esa conclusión. La posibilidad de que los talibanes invadan todo y se adueñen de todo el país es altamente improbable. Bueno...
1: Eh, a, a mí eh, está muy bien todo eso. Yo lo que lo sí. que veo es eh, que sí hay que darle a Biden el, el o sea es el presidente que se retiró. Quiero decir es el presidente que terminó la ocupación. Mm. Me parece que se nos empaña el elogio a eso porque los talibanes son gente horrible, lo cual también es cierto, ¿no? Pero digo tratemos de hacer abstracción de eso. Sí. El Creo tema que, es
3: si no hubiese sido vicepresidente de Obama quizás eh, cambiaba un poco, ¿no?
1: Bueno, no. está bien, sí. pero te quiero decir Vos tuviste 20 años, pasaron republicanos, demócratas Todos fueron el propio Obama mm. El propio Obama, chicos, lo, lo acabas de decir Sí, el premio Nobel dicho? que enviaba Obama
4: fue, fue profundizó, el, que el que más Sí, profundizó, metió sí, sí. mil hombres
1: eh, Trump tuvo cuatro años y está bien Se empezó el retiro, claramente sí. había un final a no, la de, vista De hecho
3: hay que reconocerle a Trump Que él siempre tuvo hecho en campaña no quería... Decir la idea de basta de estas guerras de Medio Oriente De países pero, lejos sí. que tuvo, no,
1: no. tuvo cuatro años y eso no terminó que a Lo que voy es Siempre el, vamos por lo, así la, la figura del emperador que, que, que retrocede un territorio hacia adentro eh, es un daño a lo que hoy es me, a mí me sigue pareciendo positivo <ríe> que Estados Unidos termine un, un, un además porque no estaba haciendo la, porque no estaba llevando ninguna mejora sí. de la situación que estamos haciendo y
4: al final bueno se está yendo un territorio que no le corresponde total yo creo ¿no? que hay tres cosas ahí o tres niveles, ¿no? El primero, efectivamente, es la cuestión eso de, de estructural, y cuando Biden dice, esto demuestra que profundizar la intervención o extenderla no iba a cambiar en nada, tiene razón. sí, Y ahí demuestra esto de que el problema no lo crea él. En todo caso, es, es imputable a... ¿Cómo le decimos? Ya no es un Estado. Es, es, es eh, el aparato de poder de Estados Unidos que fue profundizado por uh -huh. diferentes administraciones de diferentes signos también. Uh -huh. Todos tuvieron una misma idea, un mismo paradigma rector también, por y más de que la población sea distinta. Telman, acordate, sí. 2001,
1: cuando eh, Bush, una persona con cualidades intelectuales uh -huh. muy reducidas, <risa> hace esa invasión, se le encolumnan. Los demócratas sí. de todos los pelajes. Sí. José eso, Mariano, eso no hay que olvidarlo. Clinton, sí. quiero
3: decir, Biden.
1: agarra todo, ¿no? Sí, decir, entonces, así, tomando, reforzando lo claro. que que es estructural eso. Entonces, sí. ahí estamos de acuerdo. No,
2: incluso tuvo un apoyo internacional, no te diría grande, pero lo tuvo. No, en, sí, lo España, tuvo y tuvo también país. apoyo
4: popular, lo cual hay una diferencia muy importante respecto a lo que vemos ahora. Entonces, eso es lo primero, y ahí está claro, lo que dice Biden es cierto... Y por eso es verdad que todos estos análisis que circularon ahora en la prensa, le, le, claro, lo tiene a Biden en el centro, pero en realidad eh, estamos de acuerdo en que el problema no lo crea él y que en todo caso el fracaso no es inherente a esta administración y, y a, o a Biden como figura mm. política y que la decisión de Biden respecto a irse es una decisión que es incluso más allá de pensarlo en términos buenos y malos. Eh, también es totalmente lógica de un punto de vista estratégico. O sea, una política exterior que además o sea, no tiene ningún sentido seguir ahí. Porque además, geográficamente, Estados Unidos quiere salir hace tiempo, claro. de Medio Oriente hacia el Asia-Pacífico. Entonces, para la nueva política exterior de Estados Unidos, esto es un lastre. Entonces, incluso, y mucha, mucha plata. Y mucha plata. Incluso si uno lo no quiere entender esos términos, es correcta y adecuada y se le está pegando de más por esa cuestión estructural que excede a Biden. Biden también es parte, pero lo excede. Sí, eso es lo primero. A ver, lo segundo es, hay una crítica que es, me parece que es totalmente válida y es, y es muy importante, que es la campaña, es un poco lo que hablamos recién. O sea, cómo tiene o sea, estos mensajes contradictorios, eh, mm. el impacto que iban a tener eh, los planes y los discursos respecto a la salida en el terreno, no poder prever eso. Básicamente la corrida, la corrida es de Biden, la corrida de uh -huh. esto, porque si, si Estados Unidos sabía, ¿por qué, no, o sea, ¿por qué no evacuó la embajada con tiempo? Claro. Tuvieron, o sea, la salida se viene armando, se, se viene planificando, o no, mejor dicho, no se planificó, pero es, está en el horizonte hace tiempo, pero incluso si lo pensás del anuncio, tuviste meses para uh -huh. planificar la salida. Y para, por ejemplo, decir, bueno, si vos sabías que esto iba a caer... Eh, ¿por qué no, no, no armaste antes y te evitabas la, la, la Saigon 2, digamos, la sí. foto de los helicópteros? Y, y los
3: mails de Donald Trump de esta semana. La mayor claro. vergüenza de Estados Unidos la retirada eh, o sea, de sea, Si sabía,
4: si sabía y, y no se hizo, es un problema. Ahora, si no sabía, también es un problema, porque evidentemente hubo una, una falla, y ahí arranca también este, este tira floja. Entonces, yo creo que hay una crítica que se le hace a la campaña de salida, que fue errática, que sí tiene que ver con esta administración, y fue un fracaso. Y lo tercero, y con esto cierro, sí. que es un tercer nivel, que es lo que esto nos dice sobre otra cosa que es mucho más estructural también, que es sobre la percepción del poder de Estados Unidos, porque una buena parte de esas eh, notas hicieron, incluso notas que circularon en América Latina, lo leímos o a Juan Tocatlián en, en el Dipló, notas incluso en, en África, en, en Europa que, en, y en Asia, que decían: esto muestra ¿no? estos cambios eh, en, la, en, en la política de Estados Unidos y. Porque nosotros, como aliados, esto, sobre todo en Europa, no podemos confiar en Estados Unidos. ¿no? Como este, esta idea del declive de Estados Unidos que vuelve después del momento. ¿Qué es el de otro Trump? dato?
1: que eh, Le puede dar toda la vuelta al asunto, pero eso también está como otro dato estructural, ¿no? Exacto. No, ¿no? es un Estados Unidos eh, que decís. Che, Esa Cal nota de Foreign
2: Policy era, ¿no? Como diciendo, no, muchachos, no fue tan dramática. Sí, ¿no la, la reducción de
1: daños la, la hemos leído de parte de no, las plumas. No,
2: es más no fue tan dramático. He visto las
1: plumas. Pero, pero la verdad que es, el dato es. No aparece en Estados Unidos más poderoso que, que el que
4: había hace 20 años, sino bueno, todo true. lo contrario. No, It's no, total. Y, y, y simplemente esto también de ver cómo afecta al poder. O sea, es una cosa de la percepción de ese declive que es importante. Sí. Aunque el declive, aunque Estados Unidos siga siendo la potencia, sí. la principal potencia militar, que la sigue siendo. O sea, en ese sentido, digo, no, le, yo no quiero apostar. Digo, soy China, no apuesto. No o sea, no, 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 no. El no. tema es lo poco, No voy a leer esto. Lo sí.
2: poco decoroso de la salida porque una salida que se efectúa meses antes y que desemboca en un gobierno talibán un año después es una cosa ahora el, hmm. ellos se iban a ir el 11 de septiembre y ahora está gobernando el talibán 22 de
4: agosto es, claro. ese es sí. el tema hmm.
1: sí te, te, para, para hay, la nota que vos compartiste Juan en el grupo que sí. eh, es eh, de, de, sí.
4: de, de Stephen Wall que es una, es una nota para matizar esta lectura sobre el fracaso de Estados Unidos
1: hay algo que dice que sí yo apuntaría como de, después de todo lo que acabamos de decir es sí el tipo dice algo que es cierto, dice 1975, la salida de Saigón, también corriendo en chancletas, el Vietcong mm -hmm. que te gana la guerra después de eso dice el tipo, bueno, ¿qué vino? ¿Vino una etapa de, de donde Estados Unidos eh, entró en un declive o donde le ganó a su archienemigo de la Guerra Fría? Y la verdad que pasó lo segundo sí. mm -hmm. lo cual, a lo que voy es me parece, Pero le baja mucho el precio a China en ese momento histórico no, y comparándolo con ahora, ¿no? Total, total. No, pero menciona dos veces a China y muy al pasar. Sí, pero me parece que sí está bien y se toca con lo que dice recién Juan, que es... La, vos, vos podés tener una escenografía de una derrota muy patente, vergonzante, te corren tipos conturbantes a la sí. primera potencia del mundo y eso puede exagerar una lectura medio catastrofista hmm. que tal vez no esté ocurriendo. De que
2: es el declive ya de eh, los Estados Unidos claro de América,
1: ¿no? y, ahí, no. y ahí el ejemplo de Vietnam sirve, porque toda la lectura después de Vietnamés, viste Ah, bueno, ahora los pueblos del mundo le van a decir a Estados sí, Unidos que sí. no juega más y no, no. parecería foco, igual no que sé. China vaya a implosionar
2: como lo hizo la Unión
4: Soviética. Igual no parecería igual. La mirada Ocas. muy
3: puesta en Taiwán, ¿no?
4: Bueno, es que claro, es el. el ahora es, esto se está tomando de como ejemplo para mirar lo que podría pasar en Taiwán. ¿No? Eh, pero también me interesa este punto de, al margen de lo que pensemos sobre el declive, si está exagerado o no lo que sí vemos y esto me parece que es un dato es se, asque, o sea, se está comentando aparece sí. esta cosa del fantasma el declive claro. y eso también adentro de Estados Unidos adentro y, a, y, claro, y afuera también no sé Economist es británica hay esa etapa terrible que es también te afecta tu, el ejercicio de poder oh claro si tus La aliados te están diciendo demás. y sobre todo y con esto cierro yo creo que esto lo, lo vamos a ver más no tanto en China porque China no va a decir no creo que eh, un, 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 una superpotencia como China diga ah no esto que pasó acá eh, este buen, es un buen momento, no sé, no, no se hizo que China sí. quiere invadir Taiwán, pero vamos a invadir sí, sí. Taiwán porque no, 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 Y Rusia tampoco, porque no. saben que la potencia militar sigue siendo Estados Unidos la, la primera potencia. Ahora sí me parece que en los aliados, de Estados Unidos, en un momento además, ¿cuál es el sello de, principal de la política de Biden? El, el frente contra China. Entonces uh -huh. le dice a todos, dice, ustedes tienen que elegir, tienen que venir a este frente contra China. Claro, ojo, porque para los lo que son un poco más escépticos, estas notas que circulan, este clima de ojo que Estados Unidos abandona aliados. Corre, lo deja al, al gobierno afgano y además eh, está totalmente en declive Eso va a afectar también ese frente, así que me parece que esta es una consecuencia importante No solamente de lo que estamos viendo ahora en Afganistán, sino de cómo se está relatando eso Bueno, hora y media larga ¿Puedo pasar sobre... un chivo? Sí, por supuesto Hoy lo vamos a discutir, nos, nos discutimos un poco esto con Martín Shapiro en Whatsapp Entonces hoy vamos a hacer un, un vivo de Instagram a las ah, 7 de la tarde bien. Para que es el título es Afganistán y el declive como una pregunta de Estados Unidos. Así lindo, que, interesante. ¿A qué hora dijiste? A las 7 de la tarde.
1: Bueno, todos invitados a las 7 de la tarde con un integrante y un ex integrante de sí. ese programa. Así que es ca casi que es un, una, un encuentro de, de un mundo de sensaciones. Eh, vayan ahí, yo voy a tratar de verlo también. Eh, decíamos entonces, hora y media sobre Afganistán, intentamos llevarles... La, creo que nos exprimimos el cerebro, dijimos todo lo que sabíamos. Creo sí. que no sabemos más que. Y, y lo
3: <risa> no que no sabemos que, es lo que puede pasar ya, sin decir? ser tremendista, si surge una nueva Al Qaeda o algo por el estilo, que me parece Uf. que ahí se termina de pudrir todo. Bueno,
2: a mí me gustó el pedido de Trump, no para que lo echen a Biden, y dijo, no debería ser problema, dado que no fue elegido legítimamente. Oh. ¿Qué
1: tal, eh?
3: Qué bueno. buena semana para Trump.
1: Bueno, che, eh, bueno muchos mensajes, eh, pero bueno, cerramos acá y nos vamos a otros temas que también los tenemos.
0: Perfiles históricos Leyendas mundiales Y vidas insólitas Por Leti Martínez
1: Bueno, muchos mensajes, nos saluda a Rosana eh, Geógrafa nos no dice excelente el programa 80437 Euge, Mari, Rubén, Ana, Alejandro, oyente santafecino. Eh, ¿Qué más? Eh, Pucho García de Comodoro. Eh, bueno, muchos mensajes eh, que también llegan a la app. Eh, eh, también. Bueno, Paloma Cariñani nos dice, no entendí lo de Taiwán, no lo vamos a desarrollar ahora, pero básicamente, Paloma, una de las cosas que se decía es que... Eh, eh, China la próxima que tiene, batalla. Claro, que China que tiene ahí una, una situación también... Desde eh, la mirada China, Taiwán... Eh, eh, es parte, debería ser parte de, este, de China si ahí va a haber una avanzada ahí conforme esta situación de Estados Unidos en retirada y acá dijimos la, la lectura que era buena, probablemente no no sea esa jugada tan tan obvio y tan, tan a lo bestia eh, eso, eso nada más eh, pero no, no profundizamos eh, hablaremos en un momento también por, con un poco más de profundidad de cómo viene esa cuestión eh, bueno, preguntas que quedan, ¿no? natalice se pregunta, ¿qué implicancias tiene esto de administrar en la ruta de la seda? Eh bueno eh, hay una recomendación que, que está bien que hace un oyente y la hago porque la ley es interesante eh, de Teresa Bo eh, corresponsal de hecho la buscamos como nota lo podemos decir no, no, la, no la encontramos estuvo, estos días estuvo muy demandada eh, pero saben es que estuvo muchas veces en, en Afganistán y, y esta oyente envía una nota que salió en Página 12 donde cuenta algunas cosas interesantes eh, de, de ella como, como corresponsal en fin pero bueno Cambiamos de tema, ¿sí? Cambiamos, corte, vamos a, a otra cuestión, vamos al perfil de que nos preparaste, Leti, sobre Ángela. Mer Angela, ¿no? Angela,
3: así es. Angela
1: Merkel. Angela
3: Merkel, que como decíamos hace 16 años que gobierna, uh -huh. que es la canciller de Alemania y que en septiembre, bueno, va a haber elecciones y ya estamos eh, prontos al final de eh, esta canciller que como decíamos cuenta con una altísima popularidad.
1: Antes, cuando termines... Sí. Eh, quiero que, si tenemos tres minutos, hablemos de una cosa de la cuestión de la reelección que yo vi ahí que me... Eh, para discutir, Dale. justamente pensando en, en alguien que no, no tuvo ese, esa limitación. No, porque si se retira...
3: La constitución no pone límites a las administraciones. Bien. Eh, como siempre digo, arrancamos por el inicio, su origen. Ella nació el 17 de julio de 1954 en Hamburgo, Hamburgo, en la entonces Alemania Occidental, es decir, la Alemania capitalista ¿no? en esta división, o cuando todavía existía el Muro de Berlín. Ella es hija de Horst Kastner, pastor luterano, y de Hens, que era eh, profesora de inglés y de uh -huh. latín. Remarco lo del padre eh, por dos cuestiones Primero porque el apellido es Kastner Vemos que el apellido... Algo pasó Algo ahí. pasó, ahora lo vamos a contar Y segundo porque justamente por, eh, Porque como el padre era pastor eh, sí. protestante Es que se trasladan a la Alemania oriental A la Alemania comunista Cuando Merkel tenía apenas unas semanas o meses De haber nacido
1: se, ¿Por qué decís si que... Él se va a trabajar a
3: una iglesia Ah, ahí, como
1: un enviado para... Pastoral, una misión claro, pastoral.
3: A la, a la ciudad de Templín, a 80 kilómetros de, de Berlín, pero que quedaba dentro de la República Democrática Alemana.
1: O sea, una cosa y que no, no ni idea, pero no sé cuánto sistemático no era, pero yo me lo he imaginado que no. Que no se, que no se que podía. Perilló.
3: Bueno, de hecho, ahora lo vamos a ver, pero parte de lo que sostienen sus biógrafos y, y Franco, que es nuestro invitado de hoy, eh, lo que van a decir es que gran parte de esa. Merkel eh, cautelosa o que piensa las cosas, que no transmite, digamos o que no es impulsiva fría. la Merkel fría, ¿no? Sí, que piensa mucho antes de decirlo, sí. en parte va a ser, bueno, por haberse criado en la Alemania comunista donde eh, su padre o los religiosos muchas veces eran perseguidos Ajá. y bueno, parte de esa de no exponer, digamos, sus pensamientos y demás, va a estar marcado justamente uh -huh. también por, por bueno, el padre y por ser una familia protestante eh, ella, en realidad nace o se, o se llama Angela Dorotea Kastner, como es el apellido de su padre, y va a tomar el apellido de Merkel de su primer marido, Ulrich, Merkel, ah. de quien se va a divorciar en el 82, porque después ella dice, bueno, no, ¿para, ¿para qué voy a cambiar el apellido si ya es un sello?
1: Claro, ah, pues ella ya era política en el 82. En realidad
3: no, eso es algo eh, extraño, porque sí. se divorcia en el 82, y ella recién va a, a tener sus primeros ingresos más fuertes a la política, a fines de los 80, al, digamos, justamente, o en el contexto en el que ya después cae el muro. Sí, los 90, claro. El muro de Berlín. Pero va a mantener su apellido, de hecho, está casada ahora con con, otra, con otro hombre. Y, si, y sigue siendo Merkel. Y sigue siendo Merkel, y de hecho es a más eso es lo llamativo, es Merkel, no mm, es Angela total, ¿no? Es como, total. bueno. En los y el 70...
2: esposo es el esposo de Merkel, ¿no? Nadie sabe total.
3: la de pensando. Sí, es el novio de Pampita, él, sí.
4: <ríe> María claro.
3: Sí, sí, sí. De, sí. Bueno. Eh, en los 70 y 80 ya va a estudiar física, de hecho va a tener un doctorado, se va a dedicar más a la cuestión eh, universitaria, a la docencia, y como les decía, recién a finales de los 80 es que se va a meter más en la política. Antes había estado como en la juventud, digamos, en el Partido Comunista que casi, ahí también se va a especular mucho con que ella era comunista, o que va a tomar, de hecho lo vamos a ver ahora cuando veamos bien qué hizo durante el gobierno, uh -huh. de las acusaciones de irse más a la izquierda de lo que era su partido. Qué
1: retorcido, no, porque ella de la juventud, entonces al final... Sí,
3: o que viajaba a Rusia, por claro. ejemplo, digamos, como ese tipo de cuestiones... Pero podría
1: ser una afiliación más institucional, como sí, supongo que ocurría... como que, como que
3: casi el 90-95% estaban afiliados, porque parte... si no además tampoco podían hacer otro tipo de actividades, y de hecho ella misma va a salir a decir bueno, miren, si no contesto porque surgía como buenos datos de Pero miren que ella era parte Bueno, y ella misma va a decir Bueno, si no lo dije antes fue porque no me lo preguntaron digo, Y, y, y también fui parte de la Asociación de Amistad de la, de la Alemania Democrática con Rusia no, mm. Pero bueno, todo esto va a girar un poco en torno a sus figuras Sobre todo cuando ya empieza a ser una política más conocida Ella va a empezar a, a militar, les decía a finales de los 80 En el partido eh, Despertar Democrático Que se lo dejo a Franco para que lo pronuncie eh, en alemán y si les parece ya lo escuchamos justamente a Franco Deledone él es doctor en comunicación por la Freie Universitat Berlín, director del proyecto Epidemia Ultra y les decía que a partir del 25 de agosto van a empezar a sacar unos podcasts que se llaman Merkel la canciller de las crisis que Ajá. lo que me decía es el único podcast en español que se puede escuchar acerca de ella lo escuchamos a él en esta ocasión que nos contaba cómo fueron esos primeros pasos de Merkel una vez que ya había ingresado a este partido despertar democrático en un segundo lugar y cómo pasa al primer lugar en este partido lo escuchamos
6: ella era, era la número dos de ese partido, que es eh, Despertar Democrático, Demokratische Aufbruch, en alemán. Y queda al frente del partido cuando se hace público que el número uno había tenido que ver con la policía secreta, con ciertas situaciones ahí de la policía secreta de la RDA, de la Stasi. Entonces queda fuera de toda discusión. Ella termina siendo, digamos, la cabeza de, de ese movimiento justo cuando se empiezan a, a dar esta fusión con el partido de, de en ese entonces canciller Helmut Kohl, la Unión Demócrata Cristiana, y Helmut Kohl justamente la elige para formar uno de sus gabinetes a partir del año de los 90, digamos, y ella pasa a ser ministra. Kohl lo que lograba con eso era cumplir de alguna manera con tener a una mujer en su gabinete, pero también a alguien del este y al mismo tiempo a alguien protestante, ¿no? Como que cumplía un montón de, entre comillas, cuotas.
3: Este partido despertar democrático después se va a unir a la Unión Demócrata Cristiana, lo que se conoce, digamos, el partido que se conoce hoy. Y era interesante esto de lo que planteaba Franco. Bueno. Es el canciller de ese momento básicamente la invita a formar parte de su gobierno ya en los 90 por esta idea de que cumplía con las cuotas bueno, mujer en un partido muy conservador un partido de hombres
1: justo, ¿no? protestante, como, sí. de la
3: Alemania comunista tiene todo para decir sí. que, que abiertos somos, no sí. una cosa así pero todo esto si bien eh, por un lado podría haber sido beneficioso porque eh, digamos la terminan invitando, va a ser ministra además ocupando los típicos ministerios de mujeres no como el de la familia o el de la mujer, eh, el de ambiente eh, le va a jugar también en contra, porque todo esto va a generar, en torno a esto ya lo vamos a ver una vez que ella en el 2000 eh, llega a ser la, la presidenta del partido de la Unión Demócrata Cristiana y va a generar siempre, digamos, estas cuestiones, de hecho, Cole la llama la chica de Cole, digamos, algo que por ahí la, re, la reduce completamente y que va a generar las dudas acerca de, bueno, si está ahí por sus capacidades o si está ahí porque la pusieron por todas estas cuestiones, ¿no? de hecho esto se va a ver, yo leí algunas notas del momento ya en el 2005 cuando se presenta para ser eh, canciller eh, Notas leía una nota del país por ejemplo bueno, entre otras que justamente decían que ni siquiera en su propia ciudad la bancaban por esta idea, de hecho decían que ella había apoyado, ya que hablábamos de, de Afganistán, que había apoyado la invasión de Irak, como una cuestión de que no representaba los valores por ahí más de, de la Alemania comunista. En el 2005 ella finalmente le va a ganar por muy poco porcentaje a la, a la oposición en torno a esto que les decía va a sumir con una Merkel débil, si se quiere, en cuanto al apoyo que recibía o lo que se esperaba de ella. Y algo que eh, leía en una de estas notas del país que me parece interesante para entender la Alemania de hoy también. Decía que había 5 millones de eh, desempleados, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial y que los principales temas de, de, del debate eran el desempleo, la falta de competitividad y la fiscalidad. Eh, de hecho, vamos a ver, y anoche justo que hablábamos de Martín Shapiro, publicaba cómo es el spot actual de la campaña de su partido, que era cero déficit, ¿no? Como para que entendamos un poco qué cambió en estos 16 años de gobierno de Angela, Angela Merkel. Eh, lo escuchamos ahora nuevamente a Franco Deledone porque él planteaba, como lo decía su propio podcast, la mujer de las crisis. Él lo separa en al menos cuatro crisis que Merkel tuvo que enfrentar y es ahí donde se cambia, donde se empieza a ver esta postura de que claramente no era una mujer que la habían puesto ahí por ser mujer y protestante. Lo escuchamos.
6: En primer lugar, la crisis del euro, que fue la primera gran crisis de la Unión Europea como tal en términos de, de, de deuda, ...de problema financiero para, para los países, etcétera... ...y eh, con la consecuencia de la aparición o del, del refuerzo, digamos... ...de ciertos partidos de derecha radical que pudieron ver ahí la oportunidad de establecerse. Luego tuvo una decisión fundamental que significó un cambio clave... ...para su partido y para su forma de pensar que fue el abandono de la energía atómica... ...que significó un, un golpe importante para el propio programa de su partido... ...y luego tuvo la llegada o la crisis humanitaria con la llegada de los refugiados dentro de su partido generó una grieta importante pero al mismo tiempo intentó generar una imagen diferente de Alemania una imagen de, de una Alemania solidaria y la última crisis ya la conocemos que es la de la pandemia que todavía continúa y que fue la última y que la agarra cuando ella ya se estaba yendo del poder tenga que actuar en esa crisis que ella misma calificó como el desafío más grande desde la segunda guerra mundial
3: Cuatro crisis, así lo, lo dividía o lo los separaba Franco. Bueno, primero la crisis del euro, esta idea de si fracasa el euro, fracasa Europa. Yo acá Juan te decía si vos querías sumar algo de qué fue exactamente la crisis del euro y cómo surge la figura de, de Merkel en ese contexto. Te lo dejo si querías sumar. No, listo. Pasamos a la siguiente. La energía que tiene que ver con la energía atómica, después de lo que pasa en Fukushima, Angela Merkel se propone Angela Merkel se propone que, eh, que no haya más energía atómica sí. y se empiezan a reducir las plantas nucleares. De hecho, se espera que para el 2022 ya no quede ninguna planta nuclear. Esto le va a valer, la, digamos, la oposición dentro de su propio partido y, de hecho, diría que a nivel mundial, porque es uno de los, el único, uno de los pocos que con tanta firmeza dice, bueno, hasta acá la, la energía Atómica. Y, y además
1: está muy debatido, incluso ahora que se habla tanto del cambio climático, no sí. son pocos, desde una mirada también ecologista, que dicen la, la energía nuclear es una energía mucho más limpia no, puede ser positiva. Eh, y, y, y un gran generador de energía. De hecho, tenés el, el contraejemplo de Francia, que, que es un país que, que soluciona creo que el 70% de nuestra energía, o una cifra así muy alta a base de de, de energía nuclear. Claro. Que, bueno.
3: bueno, y ella lo va a llevar adelante sí. incluso con la posición de su partido. Sí,
1: cerrando las centrales nucleares. Como, Cerrándolas,
3: sí. bueno, y con esto que te planteaba. De hecho, ya para, creo que el año pasado ya casi más de la mitad eh, habían cerrado. Y después el otro gran tema tiene que ver con los refugiados. En el 2015, eh, yo escuchaba a Patricia Salazar, que es una colombiana que escribió una biografía sobre Merkel, la física del poder, y ella contaba que, porque lo que vamos a ver es un cambio de Merkel frente al hecho de recibir o no recibir a los refugiados, algo que todavía recobra tanta actualidad que hay como un cambio de decir, bueno, sí, Alemania va va a recibir a los refugiados ¿Cómo se da esto? Bueno, lo que ella decía es que al menos hay dos o tres situaciones que golpean bastante a la sociedad eh, alemana en general una va a ser un encontronazo que se da un encuentro que se da en eh, diálogo con la, con la casi, canciller, en la cual una nena esto en, en vivo, o sea, en un programa eh, Palestina que hace un par de años que vivía en Alemania, le dice, bueno, a mí me van a expulsar de Alemania y a mí me gustaría seguir viviendo acá, poder estudiar acá. De hecho, lo que decían es que lo va a decir además en un perfecto alemán. Y que Merkel le contesta, bueno, el tema es que no podemos... Eh, Recibir a todos los refugiados. Al menos espero que si te van a expulsar, que lo hagan con tiempo. Y la nena se larga a llorar. O sea, y
1: todo me acuerdo, esto... me acuerdo. Sí, sí, bueno,
3: y, y va y la abraza, pero bajo, bajo esa lógica. Después se va a dar también un hecho que, que ha pasado también en otros países, de encontrar medio centenar de refugiados que habían muerto en un camión. Y después se va a dar con Austria, oh. particularmente, el hecho de que no quería dejar pasar a los refugiados. Y ahí es cuando ella va a decir, bueno, que, que vengan, los vamos a. a claro, dejar. ella es la
4: que marca ¿no? Ese, ese momento, como la que abre las puertas, ¿no? su liderazgo.
3: Sí, de hecho esto le va a valer que eh, empieza a crecer los partidos de claro. ultraderecha que rechazaban totalmente de hecho va a haber un miembro del partido de ella que va a ser eh, asesinado que mm. se cree justamente por la postura que tenía a favor de recibir a los refugiados de hecho ella después va a decir si ahora tenemos que empezar a pedir perdón por dar una cara amable en una situación de emergencia, esto no es mi país, ¿no? Lo que Franco, Franco planteaba es, bueno, va a buscar darle una imagen más solidaria a la Alemania después de la segunda Guerra mundial. Eh, bueno, lo cierto es que ella lo que dice es que de alguna manera empatizó con esa situación claro. de los refugiados que no tenían a, a dónde sí, ir. no,
4: pero fue re importante porque, o sea, fue un sacudón para el sistema político, diría, de, de los partidos en Europa, ¿no? Para, claro. para su partido también, o pasa que claro, ella siguió el, el, una parte del partido de, de, de la centro-derecha. La, la empezó a criticar, o sea, era como que había sido un error, bueno, también sí. aparece, o sea, FD, su, su, la, la ultraderecha alemana surge en 2013, pero a partir de ahí es cuando o sea, es un punto de elección donde empieza a crecer, y después la derecha europea, ¿no? Que también, o sea, tiene una postura de, bueno, o sea habla de ella, no se la contradice, pero al mismo tiempo de cierto recelo y un cambio total eh, en, en los sistemas políticos, en parte por el crecimiento de la ultraderecha.
3: Claro, sí, totalmente eh, Pero bueno, ella, digamos, ahí lo que se va a marcar Es esta posición dura que claro. prensa que tenía Todos los factores en contra, Ya dice No, sí, tenemos, que, pero, tenemos sí, que, una, que recibirlos más,
4: más de un millón, Alemania Más de un millón de refugiados creo que había Sí Asumido.
3: Y después, bueno, por supuesto, el tema de la pandemia, que es la crisis que todavía está y que ella misma lo calificó como el desafío más grande desde la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que lo había manejado bastante bien, pese a tener bastantes contagios, eh, lo que tenía que ver con la cantidad de muerte y que tampoco le va a temblar el pulso, digamos, al momento de tomar algunas medidas también con mucha oposición de la derecha hecho con muchas movilizaciones en contra de, de las medidas por, por la pandemia y después ya en términos más eh, nacionales en lo que tiene que ver incluso con su propio partido eh, un par de cosas más que quería al menos tres cosas más destacar de sus cuatro gobiernos eh, y ya lo escuchamos, escuchamos el último audio de Franco Deledone donde él hacía referencia a, a dos de estas tres cuestiones que podrían también definir bastante lo que fueron los gobiernos de Merkel
6: transformó a la CDU en un partido mu mucho más moderno a lo que era en ese momento. Eh, algunos la acusaron de socialdemocratizar social al partido, de, de hacerlo entre comillas más cercano a las ideas del progresismo, pero en realidad lo estaba haciendo más cercano o lo hizo más cercano a las ideas propias de, de las, de, en general de la sociedad en Alemania. El segundo punto es que puso a Alemania como líder de Europa, cosa que Alemania siempre había evitado a partir de la segunda guerra mundial por razones obvias pero eh, el poderío económico alemán eh, la ponía a alemania o la pone como un líder de facto y, y merkel con el tiempo lo, de alguna manera puso a alemania en ese lugar de manera consensuada y no a la fuerza mm
3: modernizar su partido, de hecho me gustaba esto que decía Franco de la acusaron de socialdemocratizar su partido por estas posturas que quizás se veían como sí. más progresistas y bueno, con este antecedente además que ya venía de la Alemania comunista entonces siempre se va a generar todas estas cuestiones todas estas cuestiones en torno. En segundo lugar, esto de el liderazgo de Europa en, en la Unión Europea y en el mundo, justamente porque si hablábamos antes de que los principales te temas tenían que ver con la desocupación o con el déficit, bueno, todas estas situaciones van a cambiar muy fuerte y justamente por el poderío alemán es que va a terminar liderando con muchísimo recelo de países como Francia, toda la cuestión eh, económica y sabemos que la figura de Merkel siempre muy fundamental digamos al momento de tomar decisiones a nivel europeo. Y por otro lado, eh, que Franco planteaba también, el hecho de, ella dice que no es feminista, pero el hecho de tener esta cuestión de, bueno, me eh, llegué a ser canciller con todos estos prejuicios de que no iba a poder, de hecho también se la cuestiona mucho con el tema de cómo se viste, ¿no? Y ella diciendo, de hecho había una, veía una foto que fue muy cuestionada una vez que fue a ver la ópera con un escote muy pronunciado, y que todos al otro día hablaban del escote de Merkel y ella muy enojada, diciendo, bueno, si yo fuese un hombre esto no pasaría, mm. eh, digo, cargando con todas esas cuestiones sí, claro. típicas, de machirulismo sí. a nivel internacional, diríamos eh, y siempre con esta idea de demostrar, bueno, las mujeres tienen que eh, ocupar roles centrales no solo en la política, sino a nivel empresarial y demás
1: eh, Leti, quería eh, hacerte un comentario ahí lo, lo trataste y, y Franco mismo también como desde el punto de vista del liderazgo de, de Alemania que creo claramente es una de las improntas de la era Merkel y sí, la Alemania al centro también se puede tener una con una visión un poco más negativa en el sentido de que desde muchos países, no solo nombraste Francia, por ahí más en términos de competidor, sí. pero si vos pensás en Grecia, sí, pensás sí. en España, pensás en Portugal, eh, Alemania, y te diría Merkel en particular, es vista como como para un argentino el FMI.
3: Sí, total, ¿sí? que o les sea, prestaba con un, muchos intereses.
1: Sí, y, y después exigió políticas draconianas, lo estoy pensando en toda la crisis griega. Sí, la griega ¿no? sí, de el los países periféricos
2: clave, de sí, Europa. Sí, Me sí. El, el, el sur, sur europeo. Esa, sí. esa marca, eh, Merkel, muy astuta, con el paso del tiempo, la modificó, ¿no? Sí, con eso sí. que decíamos antes, de los migrantes, con una política de decir en, 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 en pleno este año de la pandemia, año 2020, Vamos a emitir, ¿no? Eh, si
1: vos escuchás eh, a Enido Rejón, por decirte un sea, caso de un español sea. de izquierda, yo qué sé, cuando habla de Alemania y de Merkel, es como se si hablara sí. del imperialismo opresor, ¿no? De, de una forma muy dura, ¿eh? O sea, lo sí. que hoy es. Hay una. Hay, hay una sensa, hay, Pero te parece que actualmente, porque sí, a mí me parece sí, sí, que claro, se. Bueno, lo dijo. En la entrevista que hice sí, hace un mes, el, sí. el tipo habla y dice, hay una serie de cosas que sí. si nosotros no, por ejemplo, el. Nombraba esta. Si nosotros no desarrollamos eh, una industria vinculada a, a la verde, yo no quiero que lo hagan en Alemania, en mi país. Quiero hacerlo, que lo hagamos claro. los españoles. Claro. hay una cuestión, diría, hasta. De orgullo. Sí. De, de imperialismo sí. europeo. Yo, yo
4: creo que eso se conecta con dos puntos que vos tocaste, Leti, ¿no? Como un poco el rol de Merkel en la crisis de la zona euro, ¿no? Por esta eh, crisis de la deuda, que además es 2011, porque, o sea, está estalla. 2008 en Estados Unidos, sí, ya para la cuando la agarra Europa Estados Unidos ya estaba de pie otra vez mm. y ahí a Merkel se la señala y creo que es el origen de, de esta cuestión que vos contás de Rajón, de hecho Podemos, Podemos, me acuerdo hay un spot muy bueno, de los primeros de Pablo Iglesias que hace que eh, el de que se presenta a una entrevista de gobierno o sea, se, se presenta a una entrevista como si fuese de trabajo. trabajo perdón, una entrevista de trabajo y dice me quiero presentar como presidente de gobierno ¿No? y, y habla de Merkel sí. ¿viste? Como, como, que, como que el futuro de los españoles no lo, los va a decidir claro, eso, eso Y ahí tiene que ver con ese rol de Merkel en la crisis, sí. donde le impone la austeridad. Bueno, Grecia, eh, Portugal, ahí es mala palabra. Pero sí me parece que hay un, un cambio en la crisis que vos mencionás, que la, la, del, sí. la de la pandemia, eh, el rescate de europeo. O sea, ahí vimos una Merkel sí. que eh, se acuerda, ¿no? Estaba esta discusión sí. sobre quién iba a pagar y cómo se iba a financiar. El, el plan de rescate. Sí,
3: que de hecho España e Italia son los más beneficiados. Es lo que Total. yo mencionaba antes. Por eso claro. que,
2: me parece que ahí Inigo, yo no sé si está haciendo una lectura. No, pero tan fue previa. O... Claro. Espere.
3: Ah, Inigo. No, no, no claro. él dice por la, la sí, claro, sí, que sí, decía sí, Fede. Sí. Me
2: parece que ahí hay cuestiones que quedaron previas, pero que Merkel en, en, en esta discusión sí. europea.
1: Va a hacer un cambio. Se
2: maquilló un poquito, al menos.
1: Sí. ¿no? yo te digo, si vos ves las balanzas de pago, digo, es que Europa le sirve a un país. Claro. A Alemania, el resto no le sirve. Pero, sirve. Hay, hay datos duros de la era Merkel muy estructurales también, que sí. dejan a todos medio culo para es que, arriba. Es que
3: acá el tema son dos visiones, ¿no? Porque sí. yo acá lo estaba planteando sobre todo la, desde la los alemanes claro, y las total, alemanas total, y cómo total. ven que su país toma este liderazgo total, como sobre el resto y los pone sí, de rodillas y, el... y los tiene que poner si no pagan, ¿no? Como sí, el caso sí. de Grecia y eso. Claro, y otras viéndolo y sobre todo desde los países eh, sureños de, 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 sí. de Europa.
4: No, pero digo, eh, yo tomo un poco lo que decía Juan, como creo que Olvídate la percepción. Como incluso hay algo en esta hoja de vida de Merkel, ¿no? Como decir, sí, bueno, en 2011, como que hay algo de. Como que se acomoda respecto al rol mm. que tuvo, sobre todo con el Europa, como. Quizás no es eso de. No, no se repara nada, pero me parece que hay una cuestión de. Como un aprendizaje y un cambio muy importante respecto a la posición, ¿no? Y de
2: Porque... hecho yo veo al gobierno de Sánchez más dialogando con Angela Merkel que en situación de confrontación, digo, por poner un caso paradigmático y particular. Y... Lo mismo Grecia, ni hablar, que incluso sí. tiene un gobierno
4: conservador sí. ahora, ¿no? estamos en
1: medio de una pandemia, hay Después que ver qué la pasa. Sí. Pero
4: sí, y pasa también, o sea, me parece que hay algo que se vincula un poco con esto y con la, la cuestión de lo que va a generar esa resaca, ¿no?, post-Merkel, que es... No tenés muchos líderes así hoy o, sea, no. o sea, el futuro no va no, no, no vamos a estar con presencia de más Merkel digo, Más bien lo contrario en relación a, a, a los líderes europeos, ¿no? Y a lo que pueden ya imponer Entonces, sí. me parece, eso también va a cambiar un poco o Está cambiando la percepción actual De Merkel en Europa, ¿no? De decir, bueno, después de Merkel, ¿qué tenés? Y puede ser mucho peor
3: Sí, de hecho, mira, Franco decía esto de Bueno, ella se va a terminar corriendo un poco más a la izquierda En el partido, más el progresismo sí. Porque va a ser una lectura de la sociedad alemana y en base a eso va a ser que responde ni siquiera ver, si ella tanto es pensaba claro, digo esto que le, que le cuestionaban más respondía a lo que la sociedad demandaba y esto me parece que es una particularidad incluso esto no si hablábamos de la crisis del euro del tema de Grecia además vamos a ver que ya va a cambiar su postura e incluso también con el tema de los refugiados, se entiende, digo que va a ir respondiendo mm. un poco a eh, el clamor o, o lo que esté pasando eh, ya para terminar sí. que sé que estamos recontrapasados algún dato color habla ruso de hecho bueno viajaba a Rusia por eso se considera que tiene muy buen vínculo con Putin mm. de quien vimos que le llevó un ramo de flores para despedirla mm. en su última en su último encuentro de no hecho, debe pasar
1: mucho a Putin que le hablen en su idioma los otros líderes mundiales de no, caso, no muy extraño ese.
3: y a ella que le hablen en el alemán porque habíamos dicho en la columna ah, Putin de Putin que Putin no solo habla alemán sino claro. que además vivió también en, en la Alemania comunista, es decir que tienen varias uh -huh. cuestiones en común, de hecho cuando se reunió con Biden, uno de los temas era el, gas, el gasoducto este Nord Stream 2 eh, que bueno, que hay esta disputa con eh, Rusia, y después la idea de que es una mujer muy sencilla, que se la ven en el supermercado esto cuestionada por cómo se vestía muy tranquila, que con 67 años se retira de Alemania después de haber gobernado 16 años y que lo que me decía Franco, es la primera canciller que se va porque ella decide irse y con una popularidad que en algunas encuestas sostienen que tiene entre el 70 y el 80%.
1: Mira vos. Bueno.
3: La, la mujer
0: más poderosa según Forbes. Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando Angela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos. Bueno, y nos vamos acercando
1: a nuestra región, ¿eh? Ya abandonamos Medio Oriente, abandonamos también Europa y nos venimos para América Latina, que es donde va a aterrizar este programa. Pablo, la columna de Palo 30, la carta de Palo 30 de Mar del Plata, que nos dice «El título de la semana en Perú, Mira que bien, por no tocamos este tema, fue que el presidente Castillo aceptó la renuncia de Héctor Béjar, quien juró eh, al cargo de ministro de Relaciones Exteriores en julio pasado, ¿sí?» Eh, hay un proceso de buscar el debilitamiento del gobierno y el domingo pasado se difundieron declaraciones que formuló el que era Candiceyer en noviembre sobre el terrorismo en Perú y sobre la Marina de Guerra en particular, uh -huh. en una conferencia virtual en, un contexto, en el contexto de la represión en las protestas contra el gobierno de Manuel Marino en ese mismo mes, en noviembre del año pasado, Béjar dijo el terrorismo en Perú lo inició la Marina eso se puede mostrar históricamente, han sido entrenados para eso por la CIA también dijo, soltó dice Pablo, que Sendero Luminoso ha sido gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Una verdad irrefutable, dice Pablo, pero que obviamente caló en la Marina, y no de la mejor manera. Eh, complicado el inicio del gobierno Pedro Castillo, por decir unas cuantas verdades. Como la complicada vida... No sé si querés decir algo más, aprovechá, Juanma, de esto. Ya, no, 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 no me, me gusta cómo, cómo editorializó sí, ahí, ¿no, sí. Pablito? Pero es verdad que lo rajaba el canciller,
2: dato sí, importante. Pero un canciller ¿no? bastante más conservador, no podríamos decir eso. O sea que ya empezamos a ver el famoso giro vamos a la a ver, derecha de los a ver, gobiernos peruanos. La Cancillería no determina todo en los países.
4: Vino que no hay que ilusionarse con nadie últimamente. <risa> no, no tenga no, si no, no, si no no niños. Sobre
1: todo si viene de Perú, ya te digo. Pero bueno, ahí está la cosa. Che, eh, Sí, igual que, que lucha de intereses ese gobierno, ¿eh? Mamita.
3: Sí, porque en realidad si ves por qué, lo he hecho, por qué se tiene que ir. Bastante flojito lo que bueno, dijo Bueno,
2: pero es una, es una moneda de negociación también de Castillo Poner un ultra
1: y después bajar un poquito Ahí va Bueno Dice Pablo entonces Complicado el inicio del gobierno de Pedro Castillo Por decir unas cuantas verdades Como complicada la vida de Lucha Reyes No sé si la conocen Que es una de las primeras artistas femeninas Que trascendió las fronteras andinas Fue una cantante afroperuana de música criolla También era conocida por Como la Morena de Oro del Perú Nació en Rimac en la localidad peruana Cerca de dentro del departamento de Lima, fue hija de Tobías Sarcines y de Lucila Reyes, una lavandera de condición modesta, y no se sabe la cantidad de hermanos que tuvo. Hay quien dice que tuvo hasta 15. A la edad de 5 años, ¿se esta historia de vida? Lucila empezó a cantar en las calles para conseguir dinero. Sin embargo, en 1942 fallece su padre. Su madre adquiere entonces una nueva pareja, la cual, lejos de cumplir un rol paterno, la maltrataba tanto física como psicológicamente. Tiempo después. Un incendio originado por un lamparín que iluminaba su vivienda hizo que la familia se trasladara a los barrios altos, una sola limeña caracterizada por ser la llamada cuna del criollismo. Debido a la agudización de los problemas económicos, su madre tomó la decisión de enviarla al convento de Nuestra Señora de la Caridad, del buen pastor, a cargo, como podemos suponer, dado ese nombre, por religiosas, en este caso franciscanas. Años más tarde contrajo matrimonio civil con Jorge Henry Casquero, sargento de la Guardia Civil relación que estuvo marcada por la violencia pero por suerte duró poco antes de ser conocida como cantante artista Lucila trabajaba vendiendo periódicos en las calles de los barrios altos y también como lavandera, cocinera, de lustrabotas trabajadora del hogar, etc durante 1962 hasta 1964 Lucha registró sus primeras canciones, década del 60 en noviembre de 1970 lanza La Morena del Oro del Perú que es su gran éxito comercial, del que vamos a extraer la canción que vamos a escuchar hoy. Tres años después, miren lo que es la tragedia y lo corta de su vida artística, tres años después, Lucha Reyes muere de diabetes a los 37 años. Oh. Vamos a escuchar esta bella canción llamada Dolor y Odio, que suena así...
3: tenía.
0: El programa que estaba esperando Lula da Silva Para confesar sus peores delitos No ser argentino ni peronista
1: 14 y 43 minutos de la tarde Este programa empieza su ocaso No sin antes meternos de lleno de lo que está ocurriendo en Brasil Um, leo también algunos mensajitos porque tenemos muchos. Eh, Bárbara Caletti nos, nos escribe al WhatsApp, hoy no lo dije, el es nuestra vía de comunicación. Um, y... ¿Qué dice? No, dice una imagen solidaria de Alemania, eh, más después de la Segunda Guerra, sino también después de las críticas por la crisis económica griega. Y dice... Eh, hola, soy Borro, los escucho todos los domingos Aunque hace bastante que ya no leen mis mensajes, se queja. Bueno, aquí estamos leyéndolo Y dice, bueno, nada, ya hablaron justo de esto Estaba diciendo, viste, qué claro. te pasa, estás escribiendo Y dice, ah, ahí dijeron lo que Ahí lo dijo, sí, ahí lo dijo Claro. <risa> eh, así que fue dicho um, Desde Villa Santa Cruz del Lago de Córdoba nos escriben Mirá, suena qué lindo, suena lindo. No, oh, no, no tengo imágenes en mi cabeza, pero No, pero Córdoba es una muy linda provincia Escuchando como cada domingo este programón Impecable el análisis sobre Afganistán Gracias a Un colectivo lo digo eh, Su oyencia la esperaba y no nos defraudaron Bueno, qué bueno eh, No mando fotos porque comí un pobre pero digno Sándwich de lo que había Sándwich de lo que había lo es un que concepto había. medio nuevo para mí.
3: Sí, además que lo, de lo que, es que, que había normal, no suena pero, a mí me suena fideos, es como lo que hay.
1: Claro, porque si vas y decir jamón y qué. Es, como claro, si pero, fideos, es como claro, Messi,
3: pero, Messi claro. comiendo en me la historia sí. no, de la Copa
2: América ese sí. sándwich. Sí. ¿Cómo es? Messi estaba comiendo en la Copa América, apenas había ganado la Copa América, Messi comiendo un sándwich X. ¿De, de mortadela? No sé, sería. Bajo, de, cualquier Ese tipo
1: de sándwich. Eh. Bueno, le voy a leer porque dice quería agregar algo con respecto a la frase de la semana pasada, se quedó China se está comiendo el capitalismo, eso lo dije yo eh, dice con algo que Zayat planteó ayer en su programa y es la transición del capitalismo hacia otro estadio Pensar lo que fue el sistema feudal a la transición capitalista y después de escuchar la columna de Afganistán, me quedo pensando en una frase que dijeron: el mundo era otro al del 2001. Yo haría, dice este oyente, hincapié en que China era otra el, al 2001 y lo que pasó en Afganistán toma un contexto diferente recordando la columna sobre China de ustedes la semana pasada. Bueno, bien, los oyentes uniendo puntas, viejo, porque uno acá bien, se mata pensando cosas y hay gente al otro lado que une, lleva, bueno. Eh, qué lindo eh? Uno por el, Gente así hace los programas eh, Y trata de dar lo mejor de sí Así que muy agradecido por ese mensaje De un oyente que no tengo su nombre Pero bueno eh, Desde Villa Santa Cruz del Lago Córdoba Así que al amigo eh, Digo amigo porque hay una foto ahí eh, De un eh, muchacho Le mando mis Agradecimientos Brasil Señor, vamos a hablar de Brasil.
2: Otro capítulo más de esta famosa puja entre poderes, ¿no? Que vive Brasil desde hace ya tiempo. Bolsonaro presentó el día viernes mm. un pedido de impeachment. ¿Qué? Claro, Bolsonaro presentó un pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ah, claro. Alexandre de Moraes es uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de ese país y la tramitación depende ahora descartan que vaya a avanzar esto pero lo cuento para graficar políticamente lo que pasa y después nos vamos a meter en, en declaraciones la tramitación depende ahora de Pacheco que es el presidente del Senado Brasilero ¿por qué no es un pedido cualquiera ni casual? de Moraes determinó el pasado 4 de agosto semanas atrás incluir al presidente de Brasil a Bolsonaro en aquella famosa investigación sobre las fake news eh, electorales, ¿no? Sí. cuando Bolsonaro estaba en un momento de intentar pasar en el mismo congreso la propuesta de enmienda constitucional para modificar el sistema electoral brasileño y a partir de ahí dijo, ustedes se acordarán hubo fraude en el 2014 uh -huh. hubo fraude en el 2018 va a haber fraude en el 2018 22, eh, eso es lo que incluso se acuerdan que dijo aquella de famosa declaración de solo con fraude el nueve dedos vuelve, en alusión a Lula, sí, la, sí. la verdad. Bueno, en ese marco de Moraes, el juez, exacto, comenzó a investigarlo a Bolsonaro, Ajá. a ver si cometió algún delito, exactamente. En, de, en ese eh, en ese contexto, sí, que evidentemente decir que hubo fraude en las elecciones pasadas cuando no hay ninguna cuestión probatoria mm. forma parte de una investigación que estaba llevando adelante. Eh, de Morales. Así que le, 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 devolvió, le devolvió el tiro. Sí. Bolsonaro. Bolsonaro devolvió el tiro, pero hay una cuestión más... En ese momento, ¿se acuerdan? Semanas atrás, Bolsonaro queda debilitado por la caída de esta propuesta de enmienda constitucional en el Congreso. Sí. Es decir, un Bolsonaro que de Morales, si se quiere, le contó la costilla, ¿no? En un punto, en términos políticos uh -huh. estoy hablando. Y hay algo más de esta trama que es interesante. Que no circuló mucho fuera de Brasil... ...pero me parece importante traerlo... ...hay un ex diputado y dirigente bolsonarista... ...de apellido Jefferson... ...¿sí?... ...que fue detenido la semana pasada... ...Jefferson... ...por promover actos contra la democracia... ...¿de qué se lo acusa? ...de... ...comandar... ...una organización criminal... ...que buscó atacar... ...a las instituciones del Brasil... A partir de la creación, escuchen el entrecomillado de grupos digitales antidemocráticos, sí, que funcionaban en Twitter, en Facebook y en otras eh, aplicaciones. Este señor Jefferson, aliado de Jair Mesías Bolsonaro, que ahora está detenido a partir de una decisión de Alexandre de Moraes, se estaba mostrando últimamente portando armas de fuego en sus diversas cuentas, pidió la intervención del ejército en el Supremo Tribunal Federal Es decir, pidió que el ejército intervenga En una instancia judicial Dijo que había que expulsar al embajador
1: De China en el Brasil eh, Todos lo dan como un marginal igual a Jefferson, ¿no?
2: No, es un hombre de la política brasilera Que estuvo implicado en el mensalado en su ah, momento Pero claro, pero, pero, claro,
1: pero digo, hoy no, no ocupa un lugar importante en el Congreso
2: No, es un exdiputado Ahora, claro. es un dirigente de bolsonarista sí, sí, De lo que le quedó al bolsonarismo sí. Es un dirigente bolsonarista. Eh, y vuelvo a poner el, eh, el foco en quién ordenó la detención. Alexander de Moraes. Mm. Entonces, esta nueva escalada de Bolsonaro se puede entender a partir también de esta, mm. de esta decisión. Eh, uno de los fundamentos de de Moraes es la Constitución Federal del Brasil no permite la propagación de las ideas contrarias al orden constitucional y al Estado de Derecho. Es decir, ¿qué hace Bolsonaro? Bueno. Se sube, intenta mostrar iniciativa con un pedido de impeachment que todos los medios brasileños dicen que tiene pocas chances de avanzar. Y en ese marco aparece una declaración que es de Marco Aurelio Melo. Marco Aurelio Melo es ex ministro del Supremo Tribunal Federal. Dijo que la presentación de Bolsonaro contra de Moraes era pésima. Dijo lo siguiente, escuchen. Están estirando mucho la cuerda. Están estirando mucho la cuerda. Eso no es malo, eso es malo digo, no es bueno en términos de bienestar para la sociedad, es pésimo en términos del fortalecimiento de las instituciones. Una persona importante, marca Aurelio Melo, una voz importante en la política brasileña en el sentido de, eh, bueno, desde la justicia, su propia óptica sobre lo que está pasando. El primer audio que les traigo para analizar lo que pasa en Brasil y un perfil, si se quiere, psicológico de Bolsonaro es el de Augusto Botelo. Augusto Botelo es un consejero de Human Rights Watch en Brasil, pero es muy interesante lo que plantea porque él dice, Bolsonaro nunca dejó la campaña electoral desde que asumió el gobierno. Para acá, Bolsonaro nunca dejó la campaña electoral, siempre mantuvo una política activa. Vamos a escuchar a Augusto Botelo para después meternos en lo que está pasando en términos democráticos en el Brasil.
5: Un gobierno. Bolsonaro tem uma característica muito semelhante ao governo Trump, é uma cópia, né, como toda cópia, geralmente ela é piorada, no nosso caso é verdade, de ter que manter uma campanha sempre ativa. Parece que a gente nunca saiu do ano eleitoral. Bolsonaro sempre volta, por exemplo, com as pautas de costume, volta com um discurso absolutamente autoritário, porque isso, de certa forma, que é o fim e ao cabo, alimenta sua cada vez mais diminuta, mas ainda existente, base de apoio. E essa constante briga com o Supremo, que agora é o inimigo da vez, antes era o PT, algumas vezes é o comunismo, agora é o Supremo, é o inimigo da vez. É completamente distópica essa, essa forma de, de se raciocinar, se é que a gente pode chamar isso de um raciocínio, porque, volto a dizer, resultado prático. Nenhum terá, a não ser de aumentar o clima, aumentar uma disputa desnecessária, uma polarização, e, infelizmente até actos de violencia.
2: Bolsonaro tiene una característica muy similar al gobierno de Trump, es una copia y como toda copia es peor. Él cree que tiene que mantener una campaña siempre activa, parece que nunca salió del escenario electoral. Bolsonaro vuelve con un discurso autoritario porque eso es lo que alimenta, escuchen, su cada vez más diminuta, pero todavía existente, base de apoyo. Y esa constante lucha con el Supremo antes era con el PT o con el comunismo uh -huh. Es completamente distópica esa forma de pensar Si es que se le puede llamar así Porque solo aumentará una polarización Infelizmente Hasta actos de violencia Esto es lo que decía Augusto Botelo Y hablando de polarización Y en este hecho me quiero parar Porque creo que va a ser significativo Lo que pueda pasar o no el próximo 7 de septiembre Atención a esto Otra noticia que se conoció una semana Es la filtración de un WhatsApp de Bolsonaro Convocando a manifestantes En su defensa Para un evento este 7 de septiembre en la de, la,
1: de la independencia este En la septiembre. avenida
2: paulista de Brasil Donde él dice La necesidad de un contragolpe Esa es la palabra que utiliza Bolsonaro Aparentemente es un mensaje que le llega de otro teléfono Pero se ha filtrado que Bolsonaro Lo mandó a grupos. Que uh -huh. Es el mismo mensaje que le llega, ¿no? ¿Dónde... Diciendo
1: que, que ese día había que hacer una contraofensiva. Claro. Un
2: contragolpe, sí. esa es la palabra. Hay un grupo de 31 subprocuradores de Brasil que le están pidiendo al procurador general de ese país investigar el mensaje que además se asocia a Fede y compañeros a otras declaraciones de Bolsonaro convocando a las Fuerzas Armadas en el último tiempo a un desfile militar hace dos semanas en Brasil. Digo, hay varios elementos que nos pueden llevar a... Tener alguna preocupación sobre esta declaración de contragolpe Traigo un audio que es de Marco Antonio Vila Marco Antonio Vila es comentarista de TV Cultura Columnista de Wall, de Istoé No es un hombre que uno diga Viene de un palo de, no sé de, de, sí. Del, del ah. partido de los trabajadores Bueno De media ninja Escuchemos lo que dice Porque él dice que Bolsonaro está directamente amenazando Con un golpe de estado para el día 7 de septiembre
6: claramente é uma ameaça de golpe de Estado. Quando ele fala, eu vou fazer o que vocês querem, é golpe de Estado. Quando ele diz que no dia 7 de setembro ele irá à Brasília discursar em São Paulo, na Avenida Paulista, é golpe de Estado. Então, é o início do golpe de Estado que nós estamos assim. Hoje é o primeiro passo. Dia 25 de agosto, dia do soldado, é o segundo passo. E o passo final, dentro da concepção é, dele, né, a, que é um ditador, que ele quer impor a ditadura no dia 7 de setembro, que eles chamam de nova independência. Nós estamos vivendo um momento mais grave desde a la de 88. O los demócratas, de forma constitucional, reajan o tenemos una dictadura en el Brasil.
2: Ah, bueno. Bien, la historia dirá, Fede, de compañeros, si esto es exagerado o no, ¿no? Lo que dice Marco Antonio Villa, no sé, no lo sabemos. Claro, eh... Pero ya el hecho,
4: de, me parece, Juan, de, de plantearlo como una posición, o sea, que esté en el debate, ¿eh? ¿No? sí. como que esas preguntas estén sobrevolando, ya es preocupante. ¿no? Bueno, de y
2: lo que Antonio. dice él, lo traduzco, es el inicio del golpe de Estado a lo que estamos asistiendo, dice Villa, el primer paso es el día 25 de agosto, el Día del Soldado, algo que va a suceder en apenas días más, es decir, esta semana. Y el paso final, dentro de la concepción de él, que es un dictador, dice Villa, hablando claro de Bolsonaro, es el 7 de septiembre, que Bolsonaro llama de nueva independencia. Dice Villa, estamos viviendo el momento más grave desde la vuelta de la democracia. Digo, la historia dirá, si este señor exagera o no, no lo sabemos. Yo traje el audio porque cuando lo escuché dije, epa, ¿viste? Cuando apagaron las antenas si. Ojo, el otro hombre que era Botelo, consejero de Human Rights Watch, más o menos habló en un tono parecido. Y el que también habló en un tono parecido es Lula. Por eso digo, atención,
1: son varios elementos uh -huh. dentro de la ¿Y misma hijo, trama... Primero te doy el, el marco, Lula está de gira por el nordeste. Sí, ya en una campaña presidencial sin decirlo, que en Brasil no se puede y demás, ¿no? Hay una cuestión de fechas que, viste, es loco, Se tienen que respetar, no pueden ni decir que van a ser candidatos sí, exactamente, bueno, está una, una pavada, pero básicamente está de campaña Lula está en, en el política. nordeste, en sí. el
2: histórico bastión del PT, está visitando seis estados en 12 días. Eh. Se muestra con los gobernadores Los mm. gobernadores tienen la foto con Lula sí. Lula, tipo que, obviamente, las encuestas mandan Y los gobernadores dicen venir Lula, te abrazo Se muestra con los movimientos sociales Y en una, en una de las conferencias de prensa que dio Le preguntaron por esto de la polarización O mejor dicho, por la grita brasilera Y atención acá Prestemos atención, porque Lula dice Muchachos, polarización hay en todo el mundo mm. Y es normal En todo el mundo hay confrontación de ideas hay debate público, político, proyectos contrapuestos. Dice, en Brasil lo que está pasando es otra cosa, dice Lula. En Brasil no hay no hay grieta brasileña, mm. no hay polarización. En Brasil lo que hay es directamente debate de, de la democracia versus el fascismo. A mí el tono de Lula, yo lo vengo escuchando hace tiempo, si bien tiene comentarios fuertes caracterizando a Bolsonaro de genocida, me, 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 me llamó la atención como una novedad. A ver, escuchemos al expresidente de Brasil.
6: O problema de una campaña eleitoral no es a polarización. Porque la polarización, ela existe en todos os países do mundo. Ela acabó de existir entre o Biden y o el, el Trump. Ela va a existir na campaña da Alemanha agora. Ela existió na campaña da França. Ela existió na campaña da Argentina. A polarización. A polarização é, sabe, é, é, é normal quando tem dois candidatos disputando as eleições. O que nós temos que perceber é que não é uma polarização radicalizada sabe, de extremista. Porque nós temos de um lado sabe, uma candidatura que pode representar a democracia, porque eu tenho uma vida política de muito tempo, e uma outra campanha que pode enfrentar, que pode, que pode representar o fascismo. É isso que tem nesse país nesse instante.
2: Bueno, lo traduzco a Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil. El problema de una campaña electoral no es la polarización, dice Lula. Existe en todos los países del mundo. Hubo polarización entre Biden y Trump. Va a existir en la campaña de Alemania ahora. Existió en las campañas de Francia y Argentina. La polarización es normal cuando hay dos, dos candidatos. Uh -huh. Pero no es una polarización extremista. Acá tenemos de un lado una candidatura de la democracia y él dice... Yo tengo una vida política de mucho tiempo, ¿no? Eh, abrazando su historial, eh, incluso gremial también, y del otro lado una candidatura del fascismo, ¿no? Mm. Vos está paralizando también, a su manera, digamos. No, obviamente, seguro. Eh, ahora, dice Lula, yo ya disputé elecciones contra Cardoso, contra Color de Melo, y nunca hubo violencia en la campaña. Yo no sé ahí si está alertando también sobre algo a futuro. ¿No? Eh, y fíjense en Twitter sus declaraciones. Porque digo, ya es evidente, ¿no? Que Lula va a jugar. Lo ha dicho públicamente, en varias veces. No tengo derecho de jubilarme, ni de quedarme parado, ni de cargar odio. Y el PT tiene la obligación de volver. Es la, es la primera vez en mucho tiempo que él dice el PT tiene la obligación de volver. Más adelante definiremos la candidatura. Él dice, yo aún no soy candidato, pero estoy en la fila. Y voy a confesar que nunca tuve tantas ganas de ser presidente como ahora. Uh -huh. Ese es el marco, ese es el escenario de Brasil. Me parece que hay que prestar atención al, al pedido de impeachment a De Morales, sobre todo no porque vaya a salir, porque todos los analistas políticos de Brasil dicen es una jugada de Bolsonaro, una especie de manotazo dogado en términos de lo que es la crisis institucional. Pero te marcan la gravedad que tiene el confrontar nuevamente y además me quiero posar sobre estas ideas que eh, de las cuales hablan tanto Augusto Botelo como eh, Marco Antonio Vila de la amenaza democrática de Bolsonaro, ¿no? Digo, esta, estas dos fechas, el día 25 de agosto, Día del Soldado, con algún tipo de manifestación pública de Jair Mesías Bolsonaro y sobre todo esta llamada del 7 de septiembre a una movilización en la cual habla de un contragolpe del cual no conocemos o no sabemos, y de esto hablamos días atrás eh, con eh, el ex canciller Amorim eh, de, de, de Brasil, eh, junto a, a Mario Weinfeld, y se mostró muy preocupado ¿no? del momento que vive Brasil. Decía, no entendemos qué es la, de qué habla eh, cuando dice contragolpe, porque a la vez si lo unimos con el desfile militar de hace dos semanas... Con el choque permanente y confrontación con el Supremo Tribunal Federal, con las detenciones de gente vinculada al bolsonarismo, no se descarta. Claro, ahora ninguna hipótesis La esa
4: que, que escuchamos recién respecto al 25 de agosto. ¿Por qué sería? ¿Por una declaración? O. o sea, o, ¿cuál sería el. el como, ¿Va a ser una manifestación? ¿Va a ser simplemente por la fecha de lo que pueda ya decir? Lo pone
2: por la fecha. Me parece que el bolsonarismo en lo que apela es al 7 de septiembre okay. pero amerita en todo este escenario una investigación de este whatsapp de Bolsonaro diciendo concretamente la necesidad de un contragolpe es decir, primero lo filtran a Bolsonaro esto, se lo filtran, pero segundo hay una investigación en curso donde los 31 subprocuradores de Brasil le piden al procurador general analizar ese mensaje que uno no sabe ya a esta altura si es un mensaje, no les pasa
1: a veces con Bolsonaro eso si es un mensaje... Si tiene, algún, si tiene algún sentido es parte de algo o es solamente una pavada, decís. Exacto, digo. Sí, ahí sí, la pregunta que se hacen algunos también ahora es ¿por qué él juega todo el tiempo con el miedo con los militares, no? Sí. Eh, yo sigo bastante sí. a, a Reinaldo Acevedo, que es un analista político de, de, de derecha, eh, pero también muy anti-Bolsonaro, y él se preguntaba hace unos días... No, 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 no lo escuché en el contexto exacto de esto que está diciendo de este WhatsApp, pero, uh -huh. pero ya estaba toda esta situación de si Bolsonaro iba a jugar un autogolpe o qué claro. cosa. Y él decía, bueno, también hay que pensar si Bolsonaro tiene algún, ya algún tipo de influencia sobre las Fuerzas Armadas en términos como para llevarlos a semejante precipicio. La respuesta de la era no. Que me, también, me parece que es otro cálculo que empieza a rondar, ¿no? Eh, mm. Por podría, le da el cuero para hacer una jugada con los militares y mirá, porque la verdad que llevar, si vos sos un, un general del ejército de Brasil, uh -huh. ves que Lula tiene, ¿cuánto tiene ya? 40, 50 puntos, el otro tiene 24. Empieza a hacer un escenario, ¿no? Eh, de abismal en términos sí, políticos. De ¿Te vas a jugar? Vas a jugar a la institución que en Brasil, los militares, a diferencia de Argentina, recordemos siempre, tienen un peso fuerte, una legitimidad fuerte. social, manejan empresas. Y de hecho, Lula le está
2: hablando a ese sector, el sector militar. Lula le está hablando.
1: Ahora. Entonces uno
2: dudaría, ¿no?, que sí. se vayan
1: a aprender una jugada sí, así, tan el, personal.
2: Sí, pero el bolsonarismo tiene una base ahí, digamos. Es uno de sus últimos nichos, un segmento sí. de las Fuerzas Armadas, de los militares. Mm. Hizo ese desfile, y lo hizo, y él estuvo en la primera fila. También es cierto. Eh, entonces uno no sabe sí, ahí si sí. son mini demostraciones de fuerza, sí. o si puede escalar. Uh -huh. Porque este escenario de, de confrontación inédita entre el Supremo Tribunal Federal y un presidente, no lo veíamos eh, desde la democracia en Brasil. En, en, este, en este estilo, en este tipo, eh, la detención de alguien cercano al propio Bolsonaro también es un intento ¿no? de demostrarlo como vos decís, Fede, con poco poder debilitado pero Bolsonaro siempre apuesta ¿no? también es un jugador que sigue apostando así que hay uno, habrá que ver si sigue la estrategia trampista, por ahí de esperar un poco seguir con la acusación de fraude, perder contra Lula la otra posibilidad que la veníamos comentando semanas atrás acá es directamente no presentarse porque alguien que tiene uh -huh. una diferencia tan grande sobre quién va a competir en primer lugar, cuáles son los estímulos que puede tener sí, para...
1: Eh, te, presentarte para que te llene la cara de dedos sería un poco... ¿Para qué te vas a presentar cuando ya sabes que...?
2: Por ejemplo, ahora, sí. bueno, ahí ese escenario es un Bolsonaro más parecido a Yanin Áñez y a una, a una deriva sí. detenida, eh, detenido, mejor dicho, en este caso. No lo sabemos. Yo digo, me parece que siempre escala Bolsonaro. Y esto es algo que es parte de... Su estatus. Es parte de eso que decía Botelo, que me parece muy interesante. Está siempre en campaña, ¿no? Mm, sí, sí. Eso que decía Botelo, como armando escenarios nuevos. Todo el tiempo sí. a partir de otra cosa. Y eso también me... Bueno, creo que tenemos que prestar atención a las próximas Bien. semanas
1: en Brasil. Bueno, y esa fecha, 7 de septiembre, aniversario de la independencia de Brasil, veremos si ocurre algo o no. Es que Pero no falta mucho. No Faltan falta mucho, falta semanas. poco.
2: Por suerte en el medio tenemos a Lula eh, de gira por el Nordeste y con un discurso. Bien, democrático, ¿no? En medio de este escenario de
1: turbulencias, Fede. Bueno. Hemos llegado hasta el final. Y estamos vivos. ¿Qué más se puede pedir?
7: Se fue. Eh, señoras y señores, eh,
5: muchas tardes y buenas gracias.
1: Muy bien, esto ha sido todo por este bello domingo. Baja un poco la temperatura o soy yo? Eh, no, baja un poco. Ah, ya no es lo que era este domingo. Me parece ¿no? que esto
3: es para los que trasnocharon. Ya les empieza a agarrar el frío, el sueñito, No, pero
1: hay, hay un sol que no veo acá, ¿eh? Hace tres horas no. hay un sol que hoy no veo. ¿Vas a dar ve mi siesta?
3: Obvio.
4: Qué pregunta.
1: Están, están ahí. Tengo un poco de hambre primero, pero creo que después de saciar sí. ese hambre vendrá la necesidad de cerrar en cualquier sol. lugar, aparte. Ah, eh. ¿sí? Sí, sí, digamos que es una, una facilidad que tengo sí, no, 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 Hay no, otros no te que tienen otras Admiro
3: no mucho, con... admiro mucho a la gente que, que se puede dormir acá, hay fácilmente Hay gente que tiene facilidad para,
1: para hablar cinco idiomas faceta, yo... La mía es más humilde, me puedo dormir fácil eh, Como siempre, agradeciendo a David Esquenazi por la puesta en el aire eh, A Natalia Espósito por la producción integral, digamos, de este programa eh, Y a ustedes compañeros, ya segundo o tercer programa que hacemos eh, en no esta así, mesa ¿no? completa Qué lindo Sí, eh, segundo. sí el segundo, segundo ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, Todavía todavía disfrutando la novedad mientras la Delta nos deje mientras la Delta nos, nos lo permita bueno un saludo a todos los que enviaron me mensaje muchas gracias leímos varios nos quedaron muchos sin, sin leer eh, pero un saludo enorme a todos ustedes nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía tengan buen domingo chau